0: Queremos sufrir, dice la canción de los fabulosos Kajak, y, y todos queremos tocar el cielo, ¿no? Esta frase de tocar el cielo con las manos, ¿no? Alcanzar como lo inalcanzable, ¿no? Esta, esta, estos objetivos que las personas solemos ponernos eh, con miras de, de logro o a veces para no lograrlo a veces para no lograrlo, para buscar justamente la frustración. Los objetivos que en realidad no nos ponemos nosotros, ¿no? Es decir, en la mayoría de los casos los demás quieren que pienses como ellos quieren que vos pienses, no como vos desearías o sentirías pensar. Las recetas vienen de afuera, como las que el médico da. Y uno está acostumbrado a recibir de afuera, entonces los cambios, como yo hablaba con una paciente hoy que se habla mucho del cambio, yo mismo hablo del cambio como, como, una, eh, como una palabra de lenguaje cotidiano y coloquial que, que todos entendemos, pero si realmente profundizamos en esto, y creo que hablaba de esto el otro día, este, eh, los cambios son inducidos eh, y lo que sirven son las transformaciones. Entonces uno puede cambiar de novio, de novia, de pareja, de marido, de trabajo, de oficio. Puede cambiar de hábito, como dice Ollo, ¿no? Dejas el cigarrillo, dejas el chicle, dejas un hábito para agarrar otro, ¿no? simbolizando esto de con un hábito soltar otro. Pero al final no es más que un cambio, no una transformación. La transformación sería desprenderse de los malos hábitos, no No estoy hablando por el fumar o el no fumar, no estoy hablando en general, pero digo, estamos acostumbrados a esta idea de querer cambiar, por eso hacemos un montón de cosas y nada cambia, porque no hacemos las necesarias para la transformación. Hoy atendía yo a una señora de, de una provincia, este, ¿hay un ruido, Gerardo? Hay un, ¿Hay un zumbido? era el aire acondicionado, qué sé es yo bueno, atendía en una entrevista privada por, 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 en este, este caso fue por teléfono por llamado del Whatsapp que otras veces es por videoconferencia de Facebook o de Skype y entonces hablaba con ella eh, que había hecho algunos años de terapia y que le habían servido en su momento en la adolescencia o ante una separación para le habían servido sin duda para ¿Cómo podríamos decir? Para la, la salvaguardar la, 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 la coyuntura, ¿no? O sea, para salir de la coyuntura, como, como sirven los bomberos para salir de un encierro, no sé qué, encerrado vienen los bomberos, o de un incendio. Digo, como sirve la guardia médica, ¿no? Para salir, sacarte de una emergencia, ¿viste? Te sacan de la emergencia y después te dicen, bueno, vaya a ver al clínico o a qué sé yo y, y profundice esto, fíjese. Entonces, estas cuestiones, incluso esta señora me decía que, que, que había hecho algunas cosas, eh, digamos, este, paralelas a la terapia en su vida, eh, eh, algunas disciplinas alternativas y que habían producido en ella algunos cambios. Teñirse el pelo produce un cambio. Adelgazar produce un cambio, engordar es un cambio, dejar el cigarrillo es un cambio, ponerse ropa de, de liviana para 30 grados de calor es un cambio, un cambio de vestimenta. Agregarse ropa cuando hace mucho frío también es cambiar el vestuario. Hacerse una cirugía. ¿No? Este, es un cambio pero ninguna de estas cosas ninguna de estas cosas es una transformación y ahí es donde tenemos temor a involucrarnos ¿no? ahí es donde tenemos temor a involucrarnos ¿no? en esta cuestión de las transformaciones en esta cuestión de las transformaciones hay como, hay como un miedo generalizado a encontrarse con uno mismo este es un miedo muy fuerte por eso el miedo en las noches en las madrugadas en la soledad cuando hay un vacío hoy me, me mandaba una paciente mía este a, al, 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 al whatsapp porque está, me, me gusta estar en, en no constante digo cada minuto pero constante contacto con los pacientes ¿no? este así, eh, sin 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 mucha fórmula, no sin formulismos sin que tenga que ser mañana a las 3 de la tarde. Después hacemos una sesión o hacemos un trabajo vía mail o, o lo que fuera, una tarea interactiva, pero eh, más bien eh, casi siempre hay que desarmar. Entonces mi mi, mi mi forma de hacer terapia, que es mi forma, no quiero decir sí que sea la que es, es desarmar un poco la... ¿no? la estructura, como hay pacientes míos que le digo, bueno, ahora necesitas un periodo de mucha ortodoxia, mucho de una vez por semana todo más, y vas a hacerlo con este terapeuta de mi equipo, ¿no? Entonces me, me mandaba un, un un video de YouTube que, que, es, que, 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 junta, que junta frases de una película que a mí me gusta mucho este que habla que el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. Uno puede saber cómo se limpia un vidrio, pero no quiere decir que lo limpie, ¿no? O, o cómo se hace una comedia, pero no quiere decir que la haga. Es sin entender la teoría. Pero entender y comprender son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, digo, eh, miraba yo alguna frase de esta película y, y una que impacta es cuando uno de los personajes de la película le dice a otro, ¿sos feliz? Y entonces yo te pregunto, ¿no? Yo te podría decir, ¿te puedo preguntar cualquier cosa? Y vos me dirías, sí, bueno, dale, si quiero te contesto Y si no, no, y yo te pregunto, ¿sos feliz? Pero no feliz como este, tocar el cielo Con las manos, que no existe, ¿no? Es como una cosa utópica No feliz de la felicidad como estado Paradisíaco, ¿no? El paraíso, no, no existe Feliz de bienestar ¿De estar bien cuánto? La mayoría del tiempo La mayoría del tiempo Ahora si no si, si no reconoces ese estado mayoritariamente, entonces puede que todavía estés dormido o dormida, ¿no? Este, Como dice en un momento esta frase, porque se puede vivir toda una vida sin despertarse. Y Entonces la pregunta es, ¿a vos te parece que necesitas despertarte? porque se puede vivir toda una vida sin despertarse. Es como, como yo suelo decir, hay gente que se muere creyendo que Sarmiento nunca faltó a clase o que San Martín la amó perdidamente a remedios de escalada. Hay gente que se muere creyendo eso que leyó en un libro de historia de primer año o en la revista, digo, Villique no Antiojito, para decir algo antiguo, ¿no? Este... No. Cre falsas creencias como el programa excelente programa que hizo anoche la licenciada Noemí De Vito ¿no? creencias falsas mitos ¿no? mitos ¿no? como que si haces mayonesa estando embarazada se te corta mayonesa o no te puedes bañar con la menstruación porque se te corta la menstruación ni tomar jugo de limón mitos estúpidas creencias que se incorporan como mentiras verdaderas y entonces uno tiene conocimiento, pero no le sirven. Al contrario, lo, 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 lo limitan, ¿no? Qué loco. Eh, entonces me, me, me parece que, que se puede vivir toda una vida sin, sin despertarse, que es cierto que se puede vivir toda una vida sin despertarse. Y, y uno, lo peor de todo esto, es que va, va a dormir et eternamente en la vida, ¿no? Va a dormir eternamente, puede tiene un sueño eterno, qué sé yo, si hay otra cosa, si hay una luz, ¿entendés? Todo el mundo te dice lo que es mejor para vos, lo que sería mejor que tomes, el mejor médico que podés ir, el mejor terapeuta. ¿no? Este, quieren que creas en las verdades de los otros, no en las verdades tuyas. Y entonces esto este, hace que uno vaya coleccionando información del exterior. ¿no? colecciona información del exterior y somos un compendio como una enciclopedia de información externa y entonces lo interno da miedo porque sabes qué pasa entrar en vos entrar en vos verdaderamente no como yo esta señora me decía me deja asombrado no porque mira yo te conocí a partir de una chica este, Verónica de, de, que es de, de, de Santa Fe ¿no? le mando un cariño grande este eh, Hace poco y vi un par de videos tuyos, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, eh, eh, yo soy tipo así, digo, yo te voy a decir en esta hora todo lo que, quizás parte de lo que te han dicho y todo lo que nunca te han dicho. Ni en tu terapia, ni en tu vida, ni, ni, ni los hombres con los que estuviste, ni nada, porque yo ya desplegué su numerología y ya empecé a escucharla ¿no? y por el tiempo la voz y lo que estoy leyendo ahí, leyendo, digo, descifrando con, con números, con, con mi sistema interpretativo, le empecé a dar detalles íntimos de su vida que nadie conocía, cuestiones, su historia, entonces quedó como asombrada, como perpleja. ¿Qué es lo primero que hay que lograr? un Correr al otro de ese lugar hay mucho miedo en correrse del lugar, en correrse del lugar del sufrimiento, de la insatisfacción, en correrse del lugar del posible bienestar, de no acceder, ¿no? de despertar, de ir hacia adentro. Siempre es el afuera, la búsqueda está allá. Voy a cambiar, voy a adelgazar unos kilos para sentirme mejor, pero para sentirme mejor emocionalmente, pero el vacío sigue estando, la melancolía también. Sí, te sentís mejor porque, bueno, estéticamente, pero... <risa> ¿No? ¿No? hay normas en la vida, ¿no? Pero decía, en la, en la época que yo tenía una empresa inmobiliaria, había unos muchachos que solían alquilar casas, casas muy caras, ¿no? Que eh, eran comerciantes poderosos, Y nunca compraban. Y yo le decía, ¿por qué? Y me dice, porque la plata la pongo en mercadería. Prefiero un inquilino rico que un propietario pobre, me decían, ¿no? Entonces yo prefiero. Un no perfecto físicamente feliz que, que un perfectito infeliz. Y una de las cosas que también da miedo correrse es de la perfección. ¿Cuánta gente vive buscando la perfección? Y, y, y todos ellos son frustrados porque es algo que no... Como tocar el cielo con las manos no se consigue nunca. Entonces digo, ¿estás feliz? Yo escribía hoy, ¿no? Sí, me, me asombró en este cumpleaños. Sí, yo no pierdo mi capacidad de asombro, ¿no? Y voy cumpliendo años y, y, y es cierto... Las personas a uno lo saludan, los seres más queridos y, y, y más cercanos, y también los queridos de cariño, porque evidentemente este programa se sostiene porque hay un cariño de los oyentes y, y mío hacia ellos, aunque les pegue un bife a alguno eh, 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 simbólicamente, ¿no? este, que es para despertarlo justamente, ¿no? pues se puede vivir toda una vida sin despertarse. Y me asombraba porque, por ejemplo, me escribió una chica que, 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 que hace 10 años, ¿no? la, la, me conoció 9 años, este y después en un momento este me conoció a nivel de la radio, ¿no? y después en un momento la traté, este después en un momento se fue de alta, y me decía en un mail tantas cosas, no afectivas, cariñosas, esto, lo otro, que acá, que Pero eh, después saludos de personas, yo, yo en, el, en el WhatsApp, pacientes de hace muchísimos años, de hace años cuatro, son muchos años, que, que hola, que cómo te va, que te mando un abrazo muy grande, que esto, que el otro, y, y en estos cinco años no nos escribimos nunca, o sea, es fuerte para mí por lo menos, ¿no? entonces yo escribí algo, eh, eh, mandé a postear algo, ¿no? que, se, que se los quiero leer, este, porque, porque es un poco lo que sentía por todo esto, ¿no? yo decía, cumplir años hace que uno eh, eh, se vaya dando cuenta de que no son más años los que tienen, sino menos. Es decir, ¿cuántos años tiene uno, no? Los que le quedan por vivir. En mi caso, más de 120, imposible, ¿no? 120 imposible también. Es que es medio raro, pero para llegar hecho mierda, prefiero. Entonces, digo, no, no, como decía Galileo Galilei en una historia que yo grabé, es como las monedas que uno tiene en el bolsillo, esas son las que tiene, no las que gastó. Así que los años que te quedan no son los los años que tenés, no son los que cumpliste. Esos ya los cumpliste, se terminaron. Los que tenés son los que tenés por vivir. Quiere decir que si cumpliste 30 y todavía no despertaste, ya perdiste 30 años de tu vida. Aunque los hayas vivido bárbaro, lo que te queda es el recuerdo y el placer de haberlo vivido. Bárbaro en general, nada es perfecto. Pero si encima viviste 20, 30, 40, 50 sin despertar, o en estos estados desagradables de acomodamiento pero nunca cómoda o cómodo, entonces esos ya no los tenés. No tenés 50, tampoco 38, tampoco 40. Tenés los que vayas a vivir que no sabes cuántos son encima. Entonces está esta frase que un día dije y que hoy le dije a esta señora de 50 años, 50 y pico, dije, no tenés, a ver, no deberías llevarte a la muerte en ese estado, en ese estado en el que estás. Es decir, no, no deberías seguir el camino hacia tu muerte de la misma manera que viviste o que no viviste estos 50 años. Entonces yo decía en este escrito que publicamos en Facebook, ¿no? Este, que se lo mandé a, a, la, a las chicas que manejan la, las redes sociales para que lo publiquen. En, en realidad yo les mandé el audio, ¿no? lo, lo, lo escribieron. Es muy movilizador y conmovedor el hecho de haber recibido mail de personas que he tratado hace 10 años, enviándome sus saludos para mi cumpleaños y transmitiéndome su cariño y agradecimiento. Yo te quiero agradecer a vos, decía, ¿no? Oyente paciente, asistente a un seminario o de alguno de los talleres que he dado por muchísimos lugares del país, por muchísimas provincias. ¿Qué quiero agradecerte? Decía, ¿no? Algo que creo que falta en el mundo, que falta en el país, que falta en las familias, que falta en las personas. No en todas, digo, no en todo el mundo pero en la inmensa mayoría, agradecer la confianza. Agradecer, te decía, la confianza. Eh, una confianza que, que no se gana con dinero. Muy manera. Ni con títulos. Ni con título universitario, ni con oficios, ni con salir en televisión, ni con almorzar con Mirta Legrán. No se gana con eso. No. No sé si uno se gana la confianza. Decía yo. A veces pienso que, que nace con uno la capacidad de generar confianza en el otro. Y entonces así lo transmite. Miren, mi viejo era un tipo, hoy, otro día estábamos allá en Acapulco, Acapulco no, 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 no en México, sino en, en Ramos Mejía hay un natatorio público divino que tiene dos salones de fiesta que se llama Acapulco, que es de un amigo, Juan Carlos Ben Antonio, este, este de, 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 de su de su prima y bueno, una, un, un, un emprendimiento familiar este y, y hablábamos un poco de eso no Hablaba, entonces este la mujer que estaba conmigo le preguntaba a él sobre mi padre porque ella no lo conoció y decía él le decía pequeño porque a mi hijo le decían pequeño porque fue parecía que era el último de los que nacía de los hermanos después vino otro pequeño por pequeño en dialecto gallego no este eh, pues mi abuela era, y mis abuelos eran de Galicia eh, no era un tipo que imponía respeto y confianza, decía este amigo mío, ¿no? Era un tipo macanudísimo, pero imponía confianza y respeto, ¿no? Y era natural en mi viejo eso, ¿no? Entonces, yo decía esta confianza, no sé si uno gana la confianza, a veces pienso que nace con uno, ¿no? La capacidad de generarla, y entonces así lo transmite, y el otro lo siente de esa manera y, y le obsequia, le, le, se abre a la confianza, es como los liderazgos, decía yo, ¿no? Uno no puede ser líder, ¿no? es decir, no puede elegirse líder. Hola, ¿qué tal? Soy líder. No digo por mí, ¿eh? por cualquiera, ¿no? Digo, este, solo los otros pueden elegir a uno para desempeñar el rol de líder. Nadie puede proponerse mañana ser líder y lo es. Sí que puede proponérselo y lograrlo en algunos casos, pero hay muchas personas que desearían liderar movimientos históricos o, o políticos o, o religiosos, y no lo logran nunca. Los demás lo eligen. Los demás lo eligen. Entonces, este, este este, gracias por estar es un estar profundamente colmado de tu dedicación, ¿no? de, de tu reconocimiento, ¿no? de, 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 como decía yo, del oyente, del paciente, del que viene a un seminario, del que entrega una confianza. Yo le decía a esta mujer hoy que se puso a llorar en la charla, en la entrevista, como pasa muchas veces, pero sabes qué? Llorar de emoción. Sabes qué? uno le tiene tanto miedo, tanto cagazo, la encuentro... ¿Me haces un mate, Gonza, que me da ganas de estar compartiendo un mate con, con, con mi gente? Perdón que digan mi gente, ¿no? Es como que yo siento mío este espacio. No mío, mío de propiedad, ¿no? De... No, porque lo compartimos entre todos los profesionales del equipo. Mío, como ellos también lo, lo sienten de ellos, ¿no? Estimo yo, y lo hemos hablado cenando en casa el otro día de mi cumpleaños, que yo les, les preparé una cena a todos y, bueno, fue un gusto recibirlos y se los agradecí. Digo, este, eh, eh, este Gracias por Estar es un estar, decía yo, profundamente colmado de, de, de dedicación, de, de reconocimiento, el estar de ustedes. A veces personas de muchos años y otras que llegan ahora y como esta señora que hoy recién me conoce y lloraba, de, de, porque yo le dije, la que termina esta entrevista nunca volverá a ser la misma. Y escúchenme una cosa, yo no, no, no soy de decretar, cuando digo una cosa así es porque sé que es así y lloraba y, y, me, y, y, y me corroboró lo que yo le dije. Porque entender es una cosa pero comprender es otra. Comprender es abarcar y cuando uno se encuentra con alguien que en el mejor sentido y más amoroso lo avasalla descubriéndolo hay una sensación de emoción y de bienestar porque el miedo a, a, a quién es uno porque por qué Daniel miedo a quién es? porque es el miedo a contradecir lo que los demás esperan de uno las leyes ajenas, las creencias falsas, míticas, pero in, pero propias, son las únicas que tengo. Entonces el tipo cree que Gardel era argentino y por ahí no lo era, o, o que Dios es argentino, Dios es argentino. Porque te... Estas cosas que nos queremos creer después estamos para la mierda. No se puede vivir de la creencia, del mito, de lo que uno quiere creer. Se debe vivir de la verdad. Y la verdad es algo que le sucede al individuo, no le sucede a las masas. La verdad es única para cada uno. Y entonces yo, yo eh, de, de, decía, este estar... Ah, es un estar colmado de, de reconocimiento y de dedicación del otro, ¿no? De dedicarse por ahí a acompañar en un programa, ¿no? Que no tiene que ser siempre, ¿no? Pero de, de, de hacer un comentario en, en mi Instagram o acá, ¿no? Este, entonces yo terminaba diciendo esto, este deseo profundamente que este estar bien conmigo, este estoy bien conmigo, esto que me pasa, que estoy bien conmigo, que no quiere decir que no me sienta mal, que no quiere decir que un día no esté triste, que no quiere decir que haya hecho cagadas en mi vida, cagadas, digo, en el sentido de, qué sé yo, poner la plata en este banco y, 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 y que el banco cierre y perder la plata, digo, estas malas elecciones, o una mujer, o, o qué sé yo, no sé, haberme equivocado con un amigo, no sé, digo, no, 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 no dañar a propósito, no digo, menos habiendo el afecto, pero... Digo, este estar bien conmigo, te deseo profundamente que a vos también te pase. Esto es lo que terminaba diciendo yo, ¿no? Y de corazón, decía, ¿no? De verdad. Y de eso charlamos todas las noches. Así que esta noche no va a ser la excepción, decía. Esto que, que es. este, que es como muy loco, ¿entendés? O sea, yo te digo esto, que ya va en contra mío, hace 25 años que hablo de lo mismo en este programa. Decime, como hablando de lo mismo se puede estar 25 años Si no hay Una complicidad De ustedes En esta cosa de que, Porque es como la vida el programa Si la vida es todos los días lo mismo Si esto es levantarse, es laburar Es tomar un mate Es, es un día ir al cine Cuando da la guita comerse una pizza Un sábado O un salmón, no importa Tomarse una cerveza, o un champagne, o un vino más o menos, o uno muy bueno, o maní, o caviar. Darse un baño, lavarse los dientes, no cruzar el semáforo en rojo, no matar a nadie. En general, el 95% de la gente vive así. ¿Cuántos presos hay? mil 30.000, mil somos 40 millones. Entonces, este digo, es lo mismo, el programa es la vida misma. Porque hablamos de estas cosas que pasan y dura 25 años o 26, como va a cumplir, porque hay un encuentro sano entre un tipo que dice lo que piensa, no buscando ofender a nadie, y se lo dice al que le pide, no me meto en la vida de nadie. Entonces eso me hace estar bien conmigo, y no fue gratis, también, no gratis por el dinero. Pagué mi terapia desde ya en su momento. Pero fueron años de terapia, de, de talleres que hice, de seminarios. Incluso en el mismo lugar donde yo hago el seminario hoy, hace 23 años ahí con el Gordo Bucay, yo participaba como ustedes participan de ese seminario. No es el mismo, era otro seminario, pero no importa. y era Bucay y su grupo. Hoy soy, somos en mi equipo o el equipo de Buenas Compañías con otro seminario, otra forma, otro, otros ejercicios. Este... Pero digo, ahí donde yo voy es ahí donde estuve desde la otra vereda. Cuando yo llevo a comer a alguien, algún lugar, fui primero yo a comer. O cuando digo, cuando le indico a alguien, anda a comer ahí, porque fui primero y porque me gustó la comida y cómo me atendieron y me parece que el precio está coherente. Es decir, vivo las cosas antes de, de sugerirlas. Por eso cuando yo decidí dejar los, los talleres a los cuales pienso volver vivenciales en, en algunos lugares del país que hace seis años o cinco o seis años que no hago y decidí hacer un seminario y lo fuimos diagramando con todo mi equipo decidí hacerlo en el mismo lugar donde yo dormí, en donde yo comí y donde yo participé de seminarios desde el otro lado desde el mismo lado en el que participás vos cuando vas yo estuve del otro lado entonces yo sé lo que se siente estar del otro lado. Yo sé la expectativa. Yo sé la emoción que causa, la movilización. Y nuestro Hace rato que no me hablo con, con Jorge Bucay, porque perdimos contacto. Pero si algún día lo veo, le voy a decir, tu seminario me sirvió de inspiración para, el, para uno que hago, que es el doble de movilizador y transformador que el tuyo. Y mira que el tuyo era una cosa de locos pero este es el doble. Y se lo voy a decir, el gordo me conoce y sabe que se lo digo porque es lo que pienso. Entonces, digo, uno tiene que agradecer, eh, no dar las gracias, sentir gratitud, que no es lo mismo que dar las gracias. Dar las gracias es un formalismo y sentir gratitud es otra cosa. La gratitud es una cualidad que no tiene buena prensa o no tiene mucha prensa. Entonces yo, oh, ¿qué te deseo? Y te deseo un bienestar. Esto que yo siento, que me siento bien conmigo. Que a veces me duele el cuerpo, que a veces me agarra un rato de angustia, que a veces siento un poquito de vacío, pero que la mayoría del tiempo me siento bien conmigo. Te deseo eso. Que no es más ni menos que lo suficiente. Lo demás que sea destino. Lo demás laburemos para com comer un poco mejor, si podemos. O que sobre un mango para irse unos días afuera. Pero vuelvo a esto ¿no? y con esto cierro esta apertura este, de las manos de, del operador, de Gerardo Subirana, cierro esta apertura este, diciendo se puede vivir toda una vida sin despertarse, es decir, durmiendo la vida sin despertarse a vivirla, sin una vida de desencuentros como el tango que dice ni el tiro del final te va a salir, ¿no? Buenas noches Y una vez más Gracias por estar
2: Mírame a los ojos Que no tengo nada que esconder Nunca tendré todo como quieres tú, esta lluvia fría, en el alma está quemándome, dame otro día, no me detendré, este viaje que empezamos tiene, su sentido y nos pertenece, hay vida aquí, nos espera, y una se renueva Para empezar unidos No solo hay un camino para Los dos, los dos Siento un sol cálido Si le sumas tú esa energía Yo no me detendría este viaje que empezamos tiene su sentido y nos pertenece. Hay vida aquí, nos espera y un amor que se renueva para empezar un día. No solo hay un camino ahora. No importa si soñamos o no es la realidad Nosotros apostamos por dos fuegos que se unirán Te juro desde ya que juntos otra vida es posible Hay vida aquí, nos espera Y un amor que se renueva para empezar un no solo hay un camino para los dos. Yeah.
0: Bueno, estaba viendo que tiene 561 interacciones la, la publicación esta que leía, ¿no? y, y decenas de comentarios y varias veces compartido. Este, También gracias por compartir el Instagram, creo que ya empezaron algunos comentarios este, que yo mandé para que pongan sobre numerología en el Instagram, este, que es eh, arroba danielmartinez.ok, okay. danielmartinez.ok okay es mi Instagram, eh, tengo que decir que en unos días más, en próximos días, eh, lo voy a leer porque me lo mandó Marita hoy, que hizo un acuerdo, este, desde ya agradecido a la gente de la radio, de aquí, este, a los dueños, los Marvazo, este, los hermanos, este, por, esta, um, por, esta, por esta posibilidad. Este, um, de, de autorizar a la gente de Radio Auténtica, la FM 93.3 de Rafael de San Rafael Mendoza, este que va a empezar a retransmitir el programa en directo. O sea, la gente de San Rafael va a poder mirar el programa a través de Facebook, escucharlo a través de la 93.3, que es una radio conocida de San Rafael, Radio Auténtica, este es un FM,
3: o bueno, a través de, de,
0: de, 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 de la página de la radio, de los, de, los, de, la, de las redes sociales, pero tienen también la posibilidad de escucharlo en FM en su, en su aparato de radio, o en su celular ¿eh? en FM entonces, este agradecidos a la gente de FM Radio Auténtica eh, bueno, está dicho eh, ¿qué más tengo que decir? Eh, que en principio estamos planeando para mayo ir a Rosario, lo sigo repitiendo a este taller que estoy trabajando en el diseño modificándolo, porque yo to toda la vida, desde Año 2003 que empecé a dar talleres en diferentes lugares del país, este, o sea, tanto arranqué por Buenos Aires como diferentes provincias, incluso hasta Neuquén en su momento, Jujuy, bueno, muchas provincias, ciudades, este, este, en Rosario que ya estuve, por supuesto. Eh, este taller que estoy modificando porque lo estoy duplicando en horario, es decir, va a ser un, un taller vivencial de seis horas, un trabajo intenso muy interactivo en el sentido de la ida y vuelta no porque tengas obligación de hablar cuando vengas pero sí en lo que pasa con los ejercicios que vamos a guiar porque vamos con parte de mi equipo este y, y, y muy 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 conmovedor y muy hacia arriba también en algunos momentos y, y bueno nada como es la vida por eso titulé este este taller vivencial que voy a por lo menos tengo la intención, después veremos si, si la gente viene, por supuesto, este, no todas las épocas son las mismas, no este, lo titulé una cita con tu vida, no una cita con la vida, no una cita con tu vida, porque vas a, vas a encontrarte con vos, ahí, con tu vida, con lo pasado, con lo presente, con, con el, el, el pensar hacia el futuro, con el salir, con un impulso, con un... Con un con un estandarte no el de, el de este que yo decía el del bienestar el de perder el miedo así que bueno este se puede vivir toda una vida sin despertarse no muy linda frase de esa película vamos a ver si querés charlamos el celular para que nos pidas que te llamemos es once cuarenta cincuenta y seis 11, 40, 56, 70, 03 Y el Facebook es 43, eh, perdón, el fijo es 43, 25, 12, 20. 43, 25, 11, 43, 25, 12, 20. Eh, y hablemos, a ver, ¿por qué crees que no puedes despertar? ¿O en qué sentido crees que estás dormido? Dormido figurativamente, claro, simbólicamente. ¿O qué cosa? Querés, ¿Sobre qué querés hablar? ¿Qué pasa en tu vida? A ver, una sería... Che, Dani, ayúdame a descubrir por qué no siento bienestar, por qué no estoy bien la mayoría del tiempo. ¿No? Este, ¿Qué sé yo? Por ahí, por ahí podemos juntos ¿no? encontrar una, una, una respuesta. ¿Esa musiquita? Muy bien. Que es un fondito así... Mirá, hola Dani, te escucho desde La Pampa, ojalá, a ver, ojalá, y se me fue, ojalá que, no sé, ojalá alguna vez andes por General Pico. Ay, 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 siempre digo lo mismo, Gisela, venite a Buenos Aires, habla con Marita, decirle que querés venir a un seminario. Comprometete con vos, Comprométanse con ustedes, chicos, no conmigo, no en las cosas que nosotros hacemos, hagan lo que quieran, pero hagan algo. Pero fuerte, profundo, comprometedor. María del Valle Barneche dice: Hola. Susana de Sen dice: Buenas noches, Dani, desde Bahía Blanca. Y Julia Línez dice: Dani, siempre escuchando, besos. Eh, Julia Línez. Eh, Anabela Velázquez dice: Mi hoyo del alma, me cambias día a día, te quiero mucho. Abrazo desde Punta Alta. Uh, Silvana Cruzati dice, hola Dani, te escucho desde Mendoza. Bueno, desde San Rafael Mendoza va a haber una radio que repita, que va a repetir, o sea, a transmitir, no a repetir, a transmitir el programa en directo. Andrea dice, un cambio, te cortaste el pelo. Estás hermoso, Dani. Bueno, gracias. Recién me llamó mi peluquero, porque me escribió porque me dijo, Dani, no te viniste a cortar el pelo. Le digo, no tuve tiempo, me lo corté acá en la capital. Este... Sí me Viviana Reiser dice, hola Dani, te escucho desde Ramos Mejía. Viví desde mi pueblo natal y desde el que viví más de 50 años. Graciela dice, hola Dani, y Elizabeth Marini dice, te escucho desde Rosario. Sofi López dice, cariños Dani. Cristina Villalba dice, hola Dani, te escucho desde Misiones, te quiero mucho, soy Cristina. Bueno, Cris, un cariño grandote. Cris y Romy dice, hola Dani, buenas noches, aquí presente como todas las noches. Desde Isidro Casanova La Matanza. Marisa Núñez dice, buenas noches, te escucho desde Ezeiza. Sofi López dice, te mereces todo ese cariño. Patito Soldán, Saldán dice, Dani, muy bueno. Raúl dice, hola Dani, ¿cuál es la película a la que hacías referencia al principio del programa? Me mencionaste la frase, sos feliz, abrazo. No, no la digo porque la utilizo para en algunos tratamientos. para que Porque es una película verídica y quiero que los pacientes la vean y me den una devolución de qué se sienten identificados, qué conclusiones. Yo hago un proceso medio así, ¿no? Como decía, muy interactivo. Marisa Preto dice, Daniel, yo te conocí el 14 de diciembre de 2018, no hace dos meses, y me di cuenta claramente que la confianza que brindás a las personas es increíble. Tus mensajes son verdaderos, alentadores y positivos. Alguien dijo, no importa que tengamos los pies en el barro mientras podamos mirar el cielo. Y vos sos el cielo, dice. Rompés con los pensamientos lineales y ayudás a transformarse. Bueno, Marisa, un cariño grandote, gracias. Me da como cosa. Bueno, este, Noelia Vergara dice, gracias a vos, Dani, escucharte, me ayudó muchísimo. Este, eh, agradecida a vos y a tu equipo dice Noé. Claudia dice Dani tan real que nos volvemos a hacer lo mismo después de una entrevista con vos te amo, mi maestro. Abrazo enorme. Karina Nasif Verdugo dice gracias a vos Dani por tus palabras justas. Me encanta escucharte ahora que te estoy de vacaciones. Puedo quedarme hasta que termina. Claro. Fíjate que qué loco no. El programa en vacaciones suele no quiere decir que sea un ley pero suele este suele mira Llaman por aquí. ¿Esto te sale a vos? No, ¿no? ¿Gonzalo? ¿Gonzalo? ¿Cuando llaman por acá te sale el, el teléfono? Bueno. No llames, déjanos un WhatsApp, porque por acá no podemos atenderte, estoy al aire. Entonces, esto, esto es radio, ¿verdad? Eh, entonces, este. Eh, ah, que cuando estamos de vacaciones, el programa ganan en, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? en el sentido amoroso, la, mucha audiencia nueva, porque muchos, eh, gente que estudia, chicos que están de vacaciones, chicos digo, de la facultad, jóvenes, eh, mucha, muchos docentes, qué, qué sé yo, eh, gente que trabaja en tribunales, vieron que hay ferias, hay muchas cosas en las vacaciones que se interrumpen actividades cotidianas, y la gente por ahí en la medianoche y, 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 es re loco, pero eh, aparece mucha gente nueva. Eh, Dani, que Dios te colme de bendiciones, gracias Angélica Arenas. Sarita dice, Dani, feliz cumple un poco tarde, pero el día que vos cumplís años yo cumplo años de conocerte. Jaja, ja, ya son nueve. <risa> Qué linda, bueno, me conociste un día de cumpleaños, bueno. Estela María Guaita dice, hola Dani, eh, hola Dani, pasé mi número, a ver si puedo hablar. Bueno, Raquel, dale, eh, con vos, porfi. Bueno, está bien, sí, no depende de mí, ahí estaba Gonzalo que tiene una lista. Con tus dichos me haces acordar a una de las frases de Buda, el problema es que crees que tenés tiempo. Ah, sí, claro. Sí. Es lo que me jode de cumplir años, chicos, ¿eh? Cada vez tengo menos tiempo. Como escribí en un poema una vez que me fue, que fue publicado, amo esta vida tanto que la andaré siempre, ¿no? Decía yo. En, metafóricamente, la andaré siempre en alguna flor, en algún esto, en alguna otra, volverán a verme, decía, ¿no? Este, a mí, yo le tengo en una época le tuve mucho miedo a la muerte con los ataques de pánico hace 30 años, hoy le tengo bronca a la muerte porque me priva de todo esto que amo de, del buen vino de, de una bella mujer de, de, un, de un buen poema de, de una buena película de, de una comida riquísima y diferente, de un seminario, de conducir, de ayudar, como, de, como digo desde hace muchos años y dije en un libro mío, ayudar a parir almas, de ayudar a parir almas, me encanta acompañar a parir almas, el cuerpo tuyo está parido, lo que hay que parir es el alma, esa es la que te jode la vida, la que te enferma el cuerpo, parir el alma, ¿entendés?, si sí, 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 yo propicio esto para que no te quedes así, como digo a veces alguna persona, no. cuando yo de un taller en Rosario vuelvo a mis queridos talleres a encontrarme con la gente ahí, mano a mano, no, vivencialmente, Este el taller lo vamos a hacer igual, con 40 personas, con 70, con 100, con 500, con 400 como ha sido, si vos venís lo vamos a hacer, si no venís lo vamos a hacer. Si vos venís al seminario, lo vamos a hacer. Si no venís, lo vamos a hacer igual. Nosotros no nos perdemos lo que nos moviliza al dar un taller vivencial. Ni tampoco nos perdemos el gusto de verle la cara a la gente que entra al seminario y la cara cuando sale, ¿no? que está totalmente transformada. Los abrazos, las cosas, los, la felicidad. Nosotros no nos perdemos de eso. Con los 30 porque bajé el límite, antes empezamos, eran, venían 45, 43, 40, después empecé a bajar a no más de 40, pues, no más de 35, y hoy digo no más de 30, 29, 32, por ahí. Porque uno también se resiente en el sentido de la dedicación y a veces poner un poquitito incluso de esfuerzo en algún momento que uno se pasa de vuelta y queda cansado y además se puede dedicar mejor a, a, a menos gente, porque ahí vivimos, es, es, son tres días, no es lo mismo que un taller que es más masivo y que uno está seis horas. Pero digo, no importa esto que hacemos nosotros, lo que sea que haga cualquiera que sirva de verdad, vos te lo perdés. Y me da bronca la muerte, porque uno se va a perder esas cosas. ¿Me entendés? Sería, yo hace 26 años que hago este programa de radio, casi 26, y tengo pasión por hacerlo, se ve, ¿no? Se, se sabe, no Se, no hace falta aclararlo, ¿no? que eso me da pasión. Hacer. A veces tengo menos ganas, a veces ni tengo ganas de venir, y cuando me siento me brota esto que es la pasión. Y algún día no lo voy a poder hacer más. ¿Qué quiere que le haga? Y, y no, no, no me resigno, me da bronca. ¿Entendés? Y con justicia es una justa bronca. ¿Por qué? Porque cualquiera le da bronca perder algo que ama, dejar de hacer algo que le gusta, que le place, que le llena el alma. Cualquiera. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
1: Daniel.
0: ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Bien, por decir bien. Bueno, estamos vivos. Estamos vivos. Sí. Estamos bien así, este, en, en cuerpo presente. Así es. Claro, claro. Sí. Así es. Eh, Laura, ¿no? sí, Laura, ¿no? Sí, Laura? Eh, soy Laura Gabriela, me llaman más, me identifico más por
1: Gabriela.
0: Ah, bueno, entonces Gabriela o Gaby, ¿no?
1: Sí, Gaby.
0: Gaby, sí. Sí. Sí, Gaby ¿de dónde sos?
1: Soy de Jujuy. De Jujuy. Vivo en... En Tilcara, en un pueblo. Sí, más, Tilcara. Se llama Tilcara, ¿sí? sí. Y te escucho desde Radio del Plata, pero en ese tiempo vivía en Tucumán. Ajá. Y este, la verdad que, que me ayudó un montón escucharte, pero nunca te llamé, nunca accedí porque te veía como inalcanzable.
0: Ah, sí, es un buen pretexto ese para no llamarme, claro. <risa> como si yo fuera un tipo inalcanzable. Yo hago dos sí, horas en la radio, ahora estoy inalcanzable porque estoy en un noveno piso y esto está cerrado y no puede entrar nadie. Pero digo, después ando por la calle como cualquier mortal, tomo café este y... y, y, y ¿Qué te pasa? Ah, sí, vos me puedes alcanzar, no, y, sí. Tomo café, sí. este, qué sé yo, Este, como empanadas, sí. ¿viste? como cualquier mortal, igual que cualquiera. Sí.
1: Claro. sin duda pero
0: bueno chelau este, este sí. y, y decime una cosa Tilcara está, está es más turístico que la Quebrada de Humahuaca eh, propiamente dicho porque están ahí este, eh,
1: sí sí es bastante turístico sí, sí es bien visitado todo el año mm. este sobre todo Tilcara es como una base que hace el turismo para sí. recorrer este Humahuaca Humahuaca sí, Urmamarca, Umamarca,
0: sí. sí el otro día me mostraba un amigo que le gusta mucho andar por ahí este, un hotel que está en un en, un, en el buen sentido, en un paraje en el medio de la nada que tiene una vista sí. a la montaña que tiene un lujo, pero un lujo una cosa sí. el lobby las habitaciones la, la decoración uh -huh. una cosa que es impresionante que me dijo que hay que hacer un camino como medio de cornisa para ir hasta ahí que va a ser una tra en un transfer o puede ir con el auto también como de una hora y media ¿Sí? a dos horas este, este
1: claro.
0: que no sé cuál no me acuerdo si era Pumamarca eh, marca creo que hay puede
1: ser por por marca, tenés varios hoteles así con este estilo muy lujoso sí, muy lujoso bien preparado para el turismo
0: sí 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 sí, sí. 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 Bueno, Laurita, ¿y con quién vivís, negra?
1: Sí Bueno, yo vivo con mi hija, con Sofía Pero que en este momento está en Tucumán Porque se fue de vacaciones con su papá
4: Ajá, y, ajá
1: este, entonces Yo me separé y me vine a vivir a Tilcara Pero porque mis raíces son Tilcareñas, ¿no? Mis abuelos y todo, entonces
0: Y te, y te, sentís, ¿y te, y te sentís bien ahí
1: Sí, la verdad que sí, acá este, estoy ejerciendo mi profesión, soy fonobióloga. Ah, mira. Y, este, y sí, la verdad que me siento bien, ¿viste? Pero siempre está este... Lo mío es la lucha contra mi confianza, con creerme de, de lo que soy capaz y siempre me tiro abajo, y bueno, y eso así. como lo, yo un día te mandé un mensaje y me dijiste, ¿y bueno, cuándo vas a empezar a buscar ayuda donde corresponde? Sí.
0: Y bueno, eh, decime, hay algo, como yo suelo explicar, este, más a veces cuando entro en detalles en alguna, en alguna charla privada, pero bueno, es lo mismo. Este las cosas tienen un lado positivo y un lado negativo y un lado destructivo también, ¿no? Uno puede tomar vino positivamente y que ese vino ayude un poquito a la digestión, ¿viste? dilate un poquito las arterias y hasta lo ponga uno un poquitito cachondo, digamos, ¿no? Puede, puede sí, sí. tomar lo negativo del vino, que sería ya tomar una cantidad que uno lo emborracha, le hace perder un poco el sentido este, y la lógica y, y, y lo descompone. Y puede tomar lo destructivo del vino, que es llegar a un coma alcohólico y morirse. Sí,
1: sí, sí.
0: Cuando yo fui diseñando a través de los años todo este sistema de interpretación numerológico, veo cómo vienen las personas al mundo, cómo viene la energía que traen, las capacidades que traen, las herramientas que traen y cómo se le fue distorsionando en la vida está uh -huh. y cómo puede de alguna manera cómo se le fue distorsionando en la infancia y cómo puede de alguna manera este de alguna manera coherente, lógica y rápida para no andar boludeando años en terapias que, interminables y toda esta cosa que no sirve para nada. Este ¿Cómo puede salir de ello? Es decir, ¿cómo puede empezar a vivir el lado positivo de esas capacidades? ¿no? Porque fíjate claro. que, que hay veces que me ha llamado gente que está privada de su libertad porque realmente ha cometido delitos graves uh
1: -huh.
0: y tiene los mismos números de personas que por ahí este, una monja amiga mía. ¿Entendés? Claro. Sí. Porque vive la parte destructiva de ese aspecto y no la constructiva. Entonces, uh -huh. vos fíjate que... <ríe> qué loco, ¿no? Este, te, te voy a comentar entonces, si tenés tiempo... Este, sí. este, eh, ¿Cuáles son eh, cuatro de las cinco o seis herramientas que vos trajiste a esta vida? Y te voy a comentar por qué las estás viviendo... Más negativamente que positivamente. No digo destructivamente, pero sí negativamente que positivamente. La primera de esas sí. está, está dada en tu primer nombre. que, que Sí, que en lo positivo, esa, esa herramienta, la, la que da la cuenta en Laura, la cuenta de las equivalencias numéricas, en lo positivo es la persona que ve algo que le da curiosidad y va tras ello si no lo si no si no lo si no lo vive por lo menos quiere saber de qué se trata además se adapta fácilmente a los cambios además es además es sanamente desprejuiciado sanamente uh -huh. desprejuiciado en la intimidad sanamente desprejuiciado en la intimidad no,
1: esta palabra intimidad ya la segunda no, es... no ya lo sé
0: por eso te lo dije con énfasis la segunda la segunda herramienta que la da el nombre Gabriela tiene que ver con una capacidad de introspectarse, está razonar, sí. desde el razonamiento internalizarse, ir hacia adentro a través de lo que uno pensó, encontrar la verdad de uno. Dice, bueno, a ver, sí. yo qué quisiera comer, no ponele, ¿no? vamos a decir una tontería, sí. bueno, a ver, este pollo, carne, empanada, este, no, esta este, ensalada de achicoria, bueno, entonces le dice al otro, ensalada de chicoria. Muy bien. Ahora, lo negativo de Gabriela es, yo que quisiera comer esto, no, no, pero le voy a decir mejor a ver lo que él pidió, un poco de eso, porque por ahí le pido ensalada de chicoria, y entonces. Es decir, la parte positiva que trae Gabriela es la. El aspecto es la posibilidad de la gran confianza en uno mismo. Lo contrario es, me meto para adentro y me quedo metido para adentro y no salgo con lo de adentro en la espontaneidad, en la claridad y en todo lo demás. La tercera de las cuestiones este, es el hecho de la lealtad a mí mismo. Sería, mira la verdad, yo soy este, bueno, acá estoy, qué sé yo, ya sé que puedo no agradarte o puedo agradarte. Vos sos quien elegís si te agrado o no. Yo no voy a modificarme para agradarte. Uh -huh. En este aspecto, puede que lo vivas negativamente, porque como no fuiste nunca escuchada, y prestaste atención más al deseo ajeno que al tuyo, has seguido viviendo uh -huh. de esa manera. Lo cuarto y central es la capacidad, justamente, mirá, de transferir conocimientos, o sea, la docencia, que es lo que haces, ¿no? Porque hacer fonoaudióloga y todo lo más, estás sí, sí. capacitando. Sí, Mucha pedagogía. Bueno. Sí, sí, bueno, mucha pedagogía. Este, bueno, eso está bien, ¿no? Es la capacidad también de cortar la dependencia emocional del hogar donde naciste, dejar de ser aniñada y madurar. Madurar es, soy esta, quiero esto y me van con las consecuencias de lo que digo, quiero y soy. Y hago. Y esto tampoco es así. Y entonces, dentro de todo esto, trajiste algo que en numerología se llama la clave de carácter, que es la clave de triunfo, dominio, seguridad, espíritu precursor, este liderazgo, que es la mejor de todas las claves, de todos los números de cada día del año. Tu día y tu mes de nacimiento tiene esa capacidad. Que en lo negativo es el aislamiento y la sensación de soledad. Vos, después de lo que te dije y después de escuchar este programa, este, tranquila, este ya no al aire, mañana, en una repetición, vas a sacar las conclusiones de si estás positivamente puesta en el camino de tu vida o negativamente puesta. Si estás tomando dos copas de vino o estás provocándote un coma alcohólico. ¿Entendés? Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Porque la primera decepción grande de tu vida, la gran decepción inicial de niña, fue la de... Decímelo. ¿Y la decepción... Bueno, que sí. la ausencia de
1: mi papá. Perfecto. Creo
0: que... Sí, perfecto. Por eso, el total de tu fecha de nacimiento da nueve. La ausencia de tu padre. Sí. Esa fue la gran decepción de tu vida. De ahí, como no está sanada, como esa dependencia emocional del pasado no está resuelta, entonces, de ahí... Esta cosa de aniñamiento tuya Cuando tenés un vínculo Y la decepción constante de los hombres
1: Totalmente Y, la,
0: y de ahí y la, la melancolía Y de ahí la melancolía y la desconfianza sí. Entonces digo ¿Para qué va uno al fonoaudiólogo? Y bueno a
1: ver, En el caso de los niños Por lo general atendo a niños que Tienen dificultades en la comunicación
0: Ajá, sí, muy bien Uh -huh. podríamos también decir que un adulto puede ir para mejorar su dicción. También. O sea, yo sí, tengo que sí. hablar, si tengo que ir a una oratoria, si tengo que... Eh, podría, viste, que, que, que al presidente que tenemos no se le entendía un carajo. Al principio que hablaba, de sí, ahora sí. se le entiende un poco mejor, <risa> pero bueno. Este, entonces, digo, este bueno, pero el tipo tiene derecho. Es un ingeniero, aparte los ingenieros son bastante estructurados y tiene derecho a tener... Sí dificultades en la amplitud, en el don de la palabra, no todo el mundo viene con el don sí. de la palabra, entonces la gente dice, ay que me acuerdo que el gordo bucay comiendo una pizza un día me dijo, flaco, vos este, este importa lo que decís, pero importa más cómo lo decís, y vos lo decís bien, oh. entonces el, sí. son dones que no es un uy qué vos que tenés, y no es un mérito mío, yo no hice nada para tener esta voz, vino conmigo nada no, más que me bien. cuide un poquito la garganta a veces que me cuide, buah, un poquito pero tampoco gran cosa entonces este el talento es otra cosa ¿qué es el talento? Sí. el talento es la capacidad de utilizar un don, es decir sí. si cantás bien y solo cantás en el baño, entonces no tenés, cal, no tenés talento.
1: talento tenés claro. el
0: don el don uh
1: -huh.
0: de, de la entonación y del canto pero no tenés el talento necesario para transitar ese don. Entonces uno va al fonaudiólogo, porque esto, por problemas de dicción y todo lo demás, para arreglar cuestiones, para arreglar cuestiones que le ocasionan dificultades en la vida. ¿No es así? Sí,
1: sí, sí, sí. Muy bien. Sí.
0: Vos tenés dificultades sí. en la vida de toda índole vincular y nunca hiciste lo necesario para arreglar esas cuestiones.
1: En, si yo recién viste bueno a pesar de que soy grande una mujer recién me di cuenta que nunca hice lo necesario y creí que sí lo hacía pero por esto de que vos decís de la introspección porque soy siempre me estoy como analizando y, y reconociendo mis miserias mis debilidades pero hasta ahí no más llego
0: pero escúchame Gabriela yo no te, yo te puedo permitir cualquier cosa pero no que te sigas estafando Vos no podés ni reconocer tus debilidades, ni mucho menos transformarla. Uno si tiene... Los chicos sí. tienen dificultades de dicción. O el mismo presidente fue una fonodióloga, ¿entendés? Sí. ¿Entendés? Él no puede sí. ser ingeniero, fonodiólogo, presidente, qué sé yo. Te, 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 hay tarados que creen que pueden con todo, pero digo, vos no sos tarada. Vos lo que estás haciendo es estafarte como te estafaron, abandonarte como te abandonó tu padre. Es decir, lo que estás haciendo es... Creerte y mentirte a vos misma para seguir abandonándote de que vos razonás y todo lo demás. ¿Desde cuándo un médico se cura a sí mismo? ¿Desde cuándo se opera a sí mismo? ¿Desde cuándo un fonoaudiólogo se atiende a sí mismo? Esto, es decir, sos una tipo universitaria. No, sos? Claro, no. A ver, a ver, a ver. No es que. No, 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 no sos. Sin embargo, uno puede ser y esto no es un insulto, pero un recontratarado por más título universitario que tenga, porque lo académico no forma lo humano. Los títulos no hacen a las personas. Seguro. La persona hace al título. Se puede ser abogado y ser un tipo digno y ser un recontragarca. Se puede ser un médico y ser un animal como médico en la parte humana. Entonces, digo, claro, entonces, digo, este, se puede ser un terapeuta y romperle la cabeza a la gente, porque lo veo todo el tiempo. Entonces, digo, esto es una estafa tuya vos misma. Sos una mujer grande que no se puede desnudar en paz adelante de nadie y en libertad. ¿verdad? Yo soy una mujer grande que se cierra por el miedo a la traición y que no se deja conocer nunca, que vive queriendo que, que la quieran y haciendo lo necesario, pero por otro lado desconfiando, que vive en la decepción, ¿qué querés arreglar? Darte cuenta de que creías que estabas arreglando qué. Todo mentira, es el terrible terror a meterse con uno y a la transformación, porque si te metieras con vos... y y transformaras, no cambiaras Entonces dejarías de ser lo que tu padre quiso que fueras Una abandonada Y dejarías de ser lo que tu madre quiso que fueras Una reprimida Entonces, antes que desobedecer El abandono y la represión Preferís cagarte la vida Esta es la única razón No me, no me vengas con la mujer grande Te voy a contar una anécdota una vez atendí a una chica argentina que vivía en España que tenía 32, 33 años. Se llamaba uh -huh. este, María, no importa. No, decir si el nombre no importa. Puede haber, aunque diga el nombre, hay mil como, Pero no importa, vamos a decir María. Este, entonces la atendí y trabajamos aspectos de su vida, desde lo vincular hasta lo íntimo, que hicieron que transformara mucho su vida, su bienestar, su esto, su lo otro. Ella me había contado, pero te imaginas que a los cuatro meses yo me había olvidado, porque era una anécdota, que en España tenía una señora que ella no tenía familia allá, que había conocido en España, no me acuerdo ni por qué, ni cómo, ni sé si, si me lo contó, que, que, que era como una abuela postiza. ¿Viste? Una abuela que, que la quería ella como una nieta, una señora española, y que ella la tenía como de abuela. Entonces, ¿viste? Como, como, como que encontraba el cariño, el afecto y la comida de la abuela, todo esto, en esa señora. Maravilloso. Era un vínculo... Este, Lindo, tierno, agradable. Buah, buah. Esta chica, terminamos su proceso en terapia, ella se dio el alta, feliz y contenta. Bueno, bárbaro, chau, hasta luego. Un día, Marita, que es quien coordina todas mis entrevistas y, y maneja los honorarios y bueno, todo, ella este, me manda siempre una lista, yo atiendo como mucho dos o tres personas, solo dos veces por semana o tres veces por semana, nada más, de nuevas entrevistas. Entonces, este, después lo digo a mis pacientes El resto del tiempo Bueno, Entonces, este, me manda la lista un día antes O el mismo día, o un día antes Y bueno, dice, bueno, entrevista Señora tal, este, qué sé yo ¿No? Josefa Pérez este, A través de Skype, a través de O te va a llamar al teléfono eh, Fijo, o lo que fuera va, va. Esta señora a través de Skype Bueno, entro Estaba el Skype ahí, bueno, llegó el momento Yo tenía el usuario, le mando la invitación La acepta este Y aparece una mujer grande Grande uh -huh. es grande, no grande como vos decís Que tiene cuarenta y pico de años <risa> Grande de verdad, mucho más uh -huh. grande que yo Esto lo he contado en privado, lo he contado a alguna persona que ha venido a ver eh, Sucedió hace años, pero, pero creo que es la primera vez que lo cuento al aire Hola, ¿qué tal? Digo yo, ¿qué tal? Bueno, hola, hombre, ¿cómo estás? Me dice muy españolísticamente, digamos, ¿no? Te, te lo hago como puedo, pero... Bien, bien, mujer, le digo yo, ¿no? Bien. Entonces me dice... este, Bueno, un gusto conocerte, un gusto conocerte. Y bueno, lo mismo digo. ¿De dónde eres? De Madrid, de aquí, de Madrid. Bien, ¿y de dónde me conoces? Bueno, que tú has atendido una niña, me dijo, que, que yo la quiero como como una nieta, eh, como como si fuera de mi propia sangre. Ah, digo, ¿y quién es esa niña? Y me dice, es María Bueno, que no es una niña, le digo, tiene treinta y pico de años Me dice, sí, bueno, pero para mí es mi niña no Bueno, le digo, qué bien este, le digo Y cómo, y cómo, y cómo es que, que, que la encuentras, que la ves Ah, muy bien, ella está muy feliz Ha hecho un cambio muy grande Y yo te lo tengo que agradecer Bueno, le digo, pero no hacía falta que tomaras este tiempo conmigo para agradecerme. Bueno, pero es que yo quería, es que yo quería eso y no es la única cosa que deseo. Entonces yo le digo, ¿cuántos años tienes? Y me dice, 81. Y digo, bueno, pero qué bien que estás. Me dice, bueno, te agradezco. Y le digo, y, y, bueno, ¿y qué otra cosa te trae a mí? Me dice que yo he visto los cambios que mi niña ha hecho contigo. Y yo he visto porque ella habla conmigo. Claro, era muy confidente esta chica con su abuela. Como no lo puedo hacer con su madre? No? Bien, y me ha contado cosas que ha logrado sentir contigo. Sí, le dije, yo ya con un poco de. ¿Cierto? cierto no sé, eso Es una señora bien mayor, ¿viste? Bueno, sí, le digo, seguramente. Le digo, hay, 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 hay tareas que uno hace que tiene ciertas cuestiones e implicaciones que, 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 que dan sensaciones agradables a, a lo emocional y, 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 ¿por qué no?, a, a lo físico. Le digo, bueno, ¿y qué te trae a mí? Me dijo que yo no quiero de ninguna manera morirme sin sentir lo que ya sentido.
1: Exacto,
0: mira. Y yo dije, ¿cómo carajo hago para empezar a hablar de sexualidad y para empezar, a, después de trabajar la psiquis de la persona y despegar de ciertos mandatos y todo demás?, explicarle, porque bueno, yo puedo ser todo lo en el buen sentido lo vago atorrante que quieras en el sentido de que me hice al lado de mi padre en una mesa de café y, y esto y lo pero bueno, pero nada, pero soy respetuoso ¿no? y de, de, de muchas cosas y, 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 y entonces dije cómo carajo hago yo para empezar a hablar bueno, nada, así empezó esta relación con esta mujer desde Madrid, Argentina que yo no quiero morirme sin sentir lo que mi niña ha sentido ¿Está claro sí. esto? Sí,
1: sí
0: Entonces todo lo, todo, todo lo demás es mentira Porque si ahora sos uh -huh. grande ¿Por qué no lo hiciste cuando eras chica? Y si sos grande entonces ¿Por qué no cerrás la ventana Te vas al pico de una montaña ahí En, 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 en Humahuaca yeah. Y sí. te sentás ahí hasta que te ¿Quedo? mueras Y te quedes seca Y se pudra, yeah. tu, te, se pudra tu, tu, tu piel y, y, tu, y tu carne Y quede tu osamenta ahí ¿Para qué vivís? Claro, ¿entendés? ¿para qué vivís? Y, sí. Si yo es tan grande, eso... ¿para qué ejercer la fonoaudiología? ¿Por qué no te retirás de la vida? ¡Andate a un convento. Oh, pero no, no, pero te lo digo no, en serio, porque es, es, es más digno ser, es decir, es más digno enclaustrarse en un convento a encontrarse en la oración que vivir como una monja sin serlo y encima con culpa y encima con culpa sí. porque yo tengo una amiga monja que la adoro y si naciera otra vez ella dice yo sería monja de vuelta y sus padres no son religiosos digo así, a ultranza sí. son bautizados sí. y tó, pero... entonces digo elegí lo que querés ser pero sé lo de una puta vez porque como decía sí. San Martín serás lo que debas ser y si no, no serás nada y vos no pues estás nada. siendo lo que viniste a hacer Viniste a esta vida a no esperar ni un gramo de reconocimiento de los demás. Y vos vivís pagando un kilo de pan y recibiendo 350 gramos o 780. Vivís en la decepción sí. constante. Sos capaz de sacarte la piel para que te quieran. Viniste a vivir en lealtad vos cagándote en lo que los demás piensen. Y vivís haciendo según lo que los demás van a pensar. Entonces así... Tu vida es un desencuentro uh -huh. entre mentiras, es entre este personaje que armás para gustar a los otros y entre estas mentiras que te decís. Y como dije en mi primer libro, no hay peor traición que la traición a uno mismo. Es
1: así, Dani. Entonces, Pero como yo te decía, sí. ¿Cómo hago? Más allá, o sea, yo te escuché todo, ¿viste? Entonces tengo que hacer terapia, tengo ¿Cómo, que... Pero
0: ¿cómo hace un chico que la madre ve que no puede expresarse bien en el colegio? Agarra sí, y la lleva sí. a un fonoaudiólogo, No me preguntes, pero no me preguntes una cosa que, que, que tú, Pero es serio que te lo digo. que para vos es obvio, pero para mí no da...
1: Ni pero, pero,
0: pero no, pero no me pidas perdón. Pero, pero, pero vamos de vuelta... Si tu problema es psicoemocional, no cerebral, no es un neurólogo, es de tu aparato psíquico emocional. Uh
4: -huh. ¿a
0: dónde querés ir? ¿A un traumatólogo? Porque el traumatólogo no es el que estudia los traumas, ¿entendés? Traumatólogo. No, 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 no es el estudio de los traumas. No, es el trauma por los golpes, por los huesos. Pero digo, ¿a dónde querés ir? Digo, ¿a ¿qué sé yo? Decime, a ver.
1: Ah, sí, sí, es
0: obvio. Y entonces, sí, entonces, sí, sí. entonces, ¿por qué me preguntas cómo haces? Bueno. Igual. <risas> no, pero yo no es que te lo reproche, es que te muestro... Como no, siempre sí, sí, sí,
1: sí, lo veo así. Como... No, sí,
0: la flagrante traición de tu vida, te lo vuelvo a repetir, sos una profesional universitaria, lo cual no te califica para nada humanamente, pero de todas maneras tenés instrucción, sabés de qué se trata sí, la ciencia, sí. sabés que la fonobiología sí. tiene un campo de acción, que la psicología tiene otro campo, este, y que la medicina específica, ya sea generalista, ya sea, bueno, de la especialidad que sea, tiene diferentes áreas de aplicación. Entonces...
1: Seguro, sí,
0: sí, sí. ¿Qué querés que te diga? ¿Anda a la ferretería? <risa> no, sí, la
1: verdad que fue una pregunta medio.
0: No, pero yo no te tarde? estoy reprochando, te estoy haciendo ver cómo le esquivás la cola a la jeringa, como decía mi papá. <risa>
1: sí.
0: Porque si yo te digo, bueno, pensá qué hacer y corto sirve para no hacer nunca nada y él no me lo dijo ¿entendés lo que te estoy diciendo? sí, sí, sí
1: okay.
0: ¿entendés? Uh -huh. entonces sí, sí, es como... se puede ser inocente pero vos a esta altura de tu vida no podés ser ingenua uh -huh. porque esta ingenuidad es una ingenuidad cómplice es una ingenuidad abortiva en, en, en solapada solapada y cubierta de esta supuesta ingenuidad te abortás la salida de los conflictos de tu vida. Entonces, basta, basta de ser la propia asesina de tu sana libertad. Haz lo que quieras ahora. Yo no te voy a decir lo que tenés que hacer. Haz lo que vos quieras.
1: No, muchísimas gracias.
0: De nada, te mando un cariño. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Gracias, mi vida. Chao, gracias. Vale. Que tenga buena vida.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, buenas compañías. Con Dices Daniel que no Martínez.
5: Puedes volar, que no tienes alas, y que sin alas no se puede volar. Dices que la noche cayó. Y en la oscuridad no se puede volar Dices que el invierno llegó Y cuando cae la nieve Es imposible, no se puede volar oh, oh, oh. Dices que se acerca un ciclón Y con tanto viento no puedes volar un refugio y te vas lejos de la realidad Tienes una excusa para todo y todo se congela Sube a la cima de tus miedos Piensa fuerte en un deseo y lo vas a lograr Solo imagina que se puede Lo que quieres te sucede si lo crees de verdad Dices que no puedes Que el camino es duro Que te cansas Y que mañana podrás Que dirás mañana y después Cuando de verdad Ya no puedas volar Calla de ser tu rival, entrégate a la libertad, abre bien las alas y aprovecha el viento, es tu momento.
0: Graciela Conde dice, buenas noches Dani, esperando el seminario para conocerte a vos y tu equipo de profesionales, beso. Bueno Grace, nos encontramos en un mes y pico, ¿eh? 22, 23 y 24 de marzo, nuevamente, después de seis años, ¿eh? que nunca esperamos ni pensamos que esto iba a durar y que iba a venir gente de tantos lugares del, de, 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 del mundo de diferentes países y provincias ¿no? este Giselle dice Dani yo tuve una entrevista como vos en 2015 tendría que volver a tener antes de empezar terapia con vos o alguien de equipo me hace como quieras, sí cuando yo tengo un paciente que se va de alta y viene a los dos meses este, toma una sesión conmigo pero cuando eh, pasaron tres años lo que hago es a ver, arrancar como de cero, en qué momento de tu vida estás, mirar toda tu numerología, este, si cambiaste de etapa, cómo es tu año, qué está pasando ahora, qué quedó resuelto, qué no está resuelto. Eh, bueno, nada, ¿quién, sos, quién estás siendo hoy. Entonces eh, tenemos que, 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 que empezar, no empezar de nuevo, sino tomar cuenta de todo. No es una sesión que che, Dani, sabes qué? Este, pasaron tres meses desde que te di el alta, pero que me diste el alta, pero este, quería charlar con es un temita que tiene que ver con que estoy vendiendo mi negocio y tengo ciertos temores. No, acá hay un un, como un casi un camino nuevo que trazar, ¿entendés? Entonces, veamos a fondo todo, para que hemos a entrado a suponer. ¿Mm? Bueno. Este, buenas, buenas compañías, realmente lo son, genial, me hace mucho bien, dice a Castro Fernández, Mirta, dice buenas noches, este eh, gracias Dani por todo lo que me enseñaste, Amalia Aguilera dice buenas noches, un gusto escucharte, ya muy pronto voy a comunicarme contigo, gracias por tanto, eh, eh, qué bueno que venís a Rosario, nos vemos aquí, hola Dani, qué lindo leerte, eh, hola desde Plaza Winkle, dice Nora Hernández, hola Dani Maestro, dice Graciela Godoy, Maldonado Cutu, y si quiero ir al seminario, ¿cómo, cuándo? ¿Y, ¿y soy de Córdoba? Sí, venite, viene gente de Córdoba, viene gente de todos los lugares. Eh, digo, a ver, eh, en general, no es que en cada seminario, si no, no cabemos ahí. Pero digo, venite, escribíle a Marita, eh, marita.buenascompañías.com Ahora Gonzalo va a postear eh, el cómo venía al seminario. Eh, Mandale un mensaje también de Whatsapp, ¿eh? por las dudas, 11 25 83 7555. Ahora lo va a poner ahí, o está puesto ahí bajada el cursor y fíjate, ¿eh? él lo va a postear este, y le escribís a manita. Hola, te va a mandar una solicitud donde va a constar qué comes, qué no comes, si hiciste terapia, si estás medicado, si esto, si lo otro. Si... Y después de eso, como vos no sos paciente de nadie del equipo, vas a tener una charla sin cargo, sin ningún costo, con alguien del equipo que va a escucharte, que va a hablar con vos y que va a ver si estás como en condiciones de que el seminario te sirva, de que tiene sentido que lo hagas, o si mejor tiene sentido que hagas un trabajo en terapia antes, o, o lo que fuera. ¿Mm? No, no, no es venir por venir y no es venir para todo el mundo. Eh, no, es que, no es que esté prohibido, es que cuidamos en el buen sentido a la gente que viene para que el seminario le sirva. Eh, o por lo menos este, no, no 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 Lo transite de lo mejor posible Paola Boninas dice Hola Dani, genio Zulema Díaz dice Hola, estoy escuchando desde Urdampilleta, provincia de Buenos Aires Bueno, Zulema Muy bien Hola Dani, eres mi guía Dice Celia Rivero A ver, ¿y cómo te va en la vida, Celia? Pues si yo soy tu guía Y a vos te va para el cuerno Entonces, mal guía te elegiste ¿Cómo te va? ¿Eh? Valera Vargas, dice Dani, ahí te mandé un WhatsApp. Bueno, dale. este eh, Gabriela Bruni, dice Dani, te escucho desde Chivilcoy estuve en una charla tuya en esta ciudad. Sí, me acuerdo de ir en, un, en un colegio, mucha gente. Me gustaría participar en tus talleres, gracias, hermoso programa. No, venía un seminario. Venía un seminario. Taller voy a dar en, en Rosario, pero venía un seminario, Gabriela. A ver, 7 y 3, 10, 12. Pero no de vueltas, Gabriela. Sos una vueltera... Única. <risa> Baola dice, la muerte es horrible, me prohíbe tener mi hijo hoy conmigo. Sí, bueno, eso es, nada, realmente una tragedia. Luciana, Dani, querido, mi Merlín... Sí, pero vos deberías rendirle culto, ¿no? Este, a la felicidad de tu hijo, esté donde esté su alma, viviendo una vida feliz. Está, y dejar la melancolía que tuve, que tenés desde antes que tu hijo se muriera. Luciana dice, Dani, querido, mi Merlini, no gracias por estar ahí siempre como si leyeras mi alma sin siquiera pensarlo, cada palabra en el momento justo. Bueno, ¿y qué haces con las palabras? haces que se las lleve el viento? Dani, ¿tenés alguna opinión sobre el olvido? Creo que muchas personas no llegan a plenitud por esta causa. No. No, mentira, Sebastián. No, mentira, no porque me estés mintiendo. No, imposible, no tiene nada que ver esto que estás diciendo. No existe. No, no, no. No tiene nada que ver el olvido de qué Con respecto a qué Y qué cuestión no, 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 no no. Buenas noches, Daniel Qué bonito sentirse con uno mismo El disfrute cada instante Cada noche aprendo más de vos ¿Sí, Verónica? Bueno Bárbaro O sea que estás mejorando muchísimo Porque esto de que te escucho Aprendo cada palabra es justa Y después todos siguen igual ¿De qué, 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 ¿Qué se mienten? ¿Está? Bueno Hola, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Daniel.
0: ¿Cómo te va? Eh, ¿Cómo te digo?
6: Verónica.
0: Muy bien, Vero. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos?
6: De Castelar.
0: Muy bien, qué lindo Castelar. ¿Lado norte o sur?
6: Lado eh, sur. Vendría a ser enfrente de la base aérea.
0: Ah, sí, sí. Eh, ¿Y con quién vivís, Vero? Eh,
6: hace seis años que... Gracias a Dios, estoy casada con mi esposo.
0: Eh, pero, pero, ¿se casaron y se, se, ¿se conocían de antes o, o hace seis años que se conocieron? Eh,
6: no, nos conocimos de chico y después la vida nos hizo reencontrar.
0: Mira, qué bueno. Este... Sí, él,
6: él es más grande que yo igual. Me lleva diez años.
0: ¿Qué quiere Pero, decir? Un, ¿Pero qué quiere decir? Un gran ¿Qué, ¿Qué quiere decir, es más grande que yo igual? ¿Qué quiere, qué quiere cuál es, cuál es, qué, ¿Por qué lo notas como una dificultad o como algo que hay que aclarar?
6: No, no, no es una dificultad. Encontré un gran compañero, mi, como quien diría, mi alma gemela.
0: ¿Pero por qué decir, a ver, Vero, no pases de largo las cosas? ¿Por qué decir, es más grande que yo igual? No, no
6: sé por qué lo dije.
0: Sí, porque es un conflicto, un complejo tuyo. Esto, esto es una cosa que tenés en la cabeza. ¿Es más grande? No, ¿eh? Verónica, nadie aclara. Es más grande que yo, igual. ¿Entendés?
6: No, porque el otro día me llamó la atención que una persona lo confundiera con mi papá. Me, me quedó, viste, como que te llama la atención que alguien te diga, es tu papá.
0: Sí, pero no, no a te llama la tanto. atención. Pero no te llaman la atención los miles de personas Que no lo confundieron con tu papá No Claro, Porque si te llenamos la cancha de boca Y todos te gritamos en la tribuna O la de Racing o la de River Te queremos ver o te queremos Y salís y el portero te dice boluda Te vas afligida por el boluda del portero Y te, se, y te jodió los 50.000 personas que te decían que te queremos
6: No, es como que sí que me, me llamó la atención en ese momento Que alguien me dijera algo distinto Puede ser
0: ¿No estás entendiendo que te llamó la atención lo suficiente para modificarte el pensamiento y decirme a mí, él es más grande que yo igual? Y aclarármelo. No, no, no lo había tomado de
6: esa forma.
0: Es la única forma. Cualquiera que está escuchando no precisa saber nada de psicología. Se da cuenta que aclarar, estoy muy bien con mi marido, es más grande que yo igual... Es una aclaración innecesaria. Sí. Claro. Muy bien. Contame qué te trae al aire, Cielo.
6: Y yo hablé con vos hace más o menos... la producción, hace 6, 7 años atrás.
0: ¿Cuánto mi vida? ¿15 años? ¿Con mi esposo? No, ¿cuánto hace que hablaste conmigo? No entendí.
6: Hace 6, 7 años
0: atrás. Ah, perdoná, Vero. 6, 7 años. Sí. Bárbaro. ¿Y sí. entonces...?
6: Tenía un conflicto, vendría a ser emocionalmente, con mi papá. Correcto. Eh, pude, gracias a Dios, eh, resolverlo, y, y eso me llevó a poder formar una familia estable, hoy con dos hijos hermosos, dos varones hermosos. Eh,
0: ¿Y cómo lo resolviste? Eh, Porque lo que había era falta de ternura del lado de tu padre en tu infancia, carencia, de todo eso. ¿Cómo lo resolviste? ¿Con él o internamente con vos? o, 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 o ¿Qué pasó?
6: Vendría a ser, mi papá era mucho mayor, me había tenido ya de grande Tenía cincuenta y pico de años cuando yo nací Era un papá casi ausente
0: Está bien, está bien Entonces, entonces,
6: entonces lo resolví internamente Hice una conciliación conmigo misma
0: ¿Por qué? Teatro. Porque estabas enojada con él Por su ausencia
6: Como que vendría a ser que sí eh, Era el, el papá ideal Pero no era demostrativo
0: Y si era no era demostrativo Porque era el ideal El ideal entonces es el que no es demostrativo
6: <risa> No, lo que pasa es que no, no tenía Afecto eh, Te dije volver...
0: faltó Te dije porque tengo tu fecha de nacimiento Faltó ternura del padre Faltó ternura. Un hogar bastante gris, bastante forzado. Y, y bueno, un padre que no pudo dar ternura, pobre. No tenía esa posibilidad porque no la recibió. No. Mm.
6: Y, y entonces como que me costaba acercarme a mi papá.
0: Muy bien. ¿Y entonces? Eh,
6: en ese momento yo trabajaba con chicos especiales. Él había entrado en un, en un tema de demencia feliz y todo y y aunque sea en su último tiempo pude ir acercándome y ir entendiendo lo, lo que a él le
0: faltaba claro, lo que le faltó fue dulzura de chico por eso la demencia senil es como querer olvidar la infancia tan dolorosa ¿me sí. entendés? es como el Alzheimer es lo mismo sí. entonces se vuelven niños para ser cuidados por los demás porque no fueron cuidados me alegro mucho que hayas resuelto eso y que hayas podido formar una familia este, este, si era lo que vos querías, si el, por lo visto sí. Y, y, ¿Y qué hay y qué hay con la ternura en tu vínculo de familia?
6: Eh, hoy por hoy, después de eso, a, aprendí a, a liberarme yo misma, a ser mayor, eh, a ser mamá, aprendí a, a conocerme, a pesar de que tuve una, una madre castranora ¿no?
0: Bien. ¿Aprendiste a dejar de desconfiar? Sí. Mm.
6: Eh, confío más que vendría a ser en lo que es eh, mi, mi entorno familiar.
0: Está bien, está siempre,
6: bien. Bueno, siempre con... estoy a la expectativa de la desconfianza. ¿verdad? No, no,
0: por supuesto. Por eso te lo estoy diciendo. Eso es algo que todavía requiere un poco de tarea. Mm la espontaneidad en no razonar tanto, cuando hay vínculo y afecto de por medio ser espontánea, decir lo que sentís, sin miedo a, a que el otro se aproveche, a que ¿entendés?
6: sí, mm. y capaz que lo que todavía no no a resolver es la parte vocacional mía,
0: ajá, pero vos no trabajabas como chico, con, con chicos este de, 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 de ciertas afectaciones este en, 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 la, en la evolución emocional y toda esta cosa?
6: Eh, sí, pero hace, después que yo me casé, me dediqué más a, a mí misma, a mi familia, a ser, aprendí a ser mamá y hoy por hoy soy ama de casa.
0: ¿Y esa no es tu vocación?
6: Sí, a mí me encanta, amo mi casa, mi familia.
0: ¿Y entonces para qué buscar otra cosa?
6: Y a mí me había metido mucho en YouTube y andaba mirando lo que es eh, los talleres tuyos de numerología. Es algo que siempre me llamó la atención. Ah,
0: bueno, pero decí a Marita que querés hacer el curso de numerología y entero, que tenés las clases todas filmadas de dos horas cada una, son veintipico de horas, doce clases, está todo explicado, lo, yo lo explico todo hasta, hasta el hartazgo. ...las preguntas que hace la gente que está ahí presente... ...fue todo filmado... ...y hacete el curso, no hay ningún problema... ...o cualquier otro que quieras de cualquier cosa... ...con quien quieras... No. ...pero eso, digamos que... ...a ver, estás buscando algo... ...que te guste y te entretenga... ...y quizás termines utilizándolo... Este, ...como un medio de, de... comunicación con los demás... ...pero vocación tenés de de casa... ...y es una vocación también... ...cuál es el problema... ...no hay que tener un título para eso... Ni para nada que uno ame Y le dé pasión en la vida Salvo que legalmente corresponde o Si sea, yo no podría atender a nadie como, como psicoterapeuta Si no tuviera un título para habilitarme Por más que supiera Entonces Bien. digo este, Pero podés ser ama de casa y estar feliz con ello ¿Para qué te vas a joder la felicidad? Si querés hacer un curso de numerología O de corte y confección Digo, cualquier cosa, <ríe> hacelo Y si querés, saque a más tu casa Sentada de tu casa a través de la computadora pero, ¿qué vocación quieres buscar? No vas a encontrar ninguna si vos estás feliz como estás. No, sí, te
6: escucho cada noche. Bueno. Eh, me gusta mucho lo que es la psicología. Aprendo el. estoy conociendo a las personas. Bueno, eh, perfecto. Mucho,
0: hace un curso de eh, numerología. Hace un curso de numerología que vas a entender la estructura psíquica de una persona, el por qué le pasa lo que le pasa, de dónde viene sus conflictos, cuáles son las las libertades que, 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 que tiene que construir, cuáles son las dependencias emocionales y por qué, qué dolores físicos puede llegar a tener, ¿entendés? este, qué, qué, qué factores emocionales adquiridos como la melancolía, la falta de plenitud. Bueno, si te gusta la psicología, entonces lo que yo enseño es una numerología psicoemocional, justamente lo psicoemocional o lo psicovincular. ¿Entendés? Entonces sí. acepte ese curso, o cualquier otra cosa que quieras Y, y ya está ¿Se entendió? Pero sí. no te, no te compliques la vida, que la tenés bien Te la has resuelto con tu padre, con un buen marido Los chicos, te gusta ser de madre Te gusta estar en tu casa, amas tu casa Bueno, entonces si querés, aprende eso U otra cosa similar Y si querés, después lo aplicás O no lo aplicás, qué sé yo Ya verás qué haces cuando lo aprendas, ¿de acuerdo?
6: Sí.
0: Entonces te mando un beso grandote Voy a atender a otra persona
6: Dale, muchísimas gracias, Daniel. De nada,
0: mi vida, gracias a vos.
6: Sí, a veces no hay que
0: complicarse, ¿viste? Cuando todo está bien, no cambies nada, ¿viste? deja lo que está y si querés ponerle alguna cosita nueva, pero punto.
7: es un juego de azar donde apostar a ciegas Es un viejo telón de crespón negro sobre el rojo carmín del corazón Es el disfraz de un loco carnaval Ruleta rusa o la es compartir la soledad con unas cuantas gotas de humor, buscar la luz tras la tormenta gris, borrar la nube que te oculta el sol.
0: Hola Noelia, sos tan insegura que borraste tu, tu pregunta de WhatsApp. Pero yo se la había leído, así que te voy a contestar. Sí, la falta de padre no afecta en todos los sentidos. Lo que afecta en todos los sentidos es la falta de función paterna. Vos podés nacer y te tiraron en un canasto en una esquina. Y te agarró una señora que se llama Doña María, que tiene 78 años. Te crió, te nutrió, te mostró los objetos te sostuvo como bebé hasta que fueras desarrollando tus propias capacidades para sostenerte. Esa es la función materna. Y después esa misma señora empezó a habilitarte, cortó esa dependencia que el niño tiene de, de quien hace la función materna o de la madre y empezó a habilitarte, a separarte en el buen sentido y habilitarte al mundo. Habilitarte al libre pensar tuyo a, a protegerte En eso que un niño siente cuando dice Ahora lo llamo mi papá y vas a ver ¿No? No importa, lo puede hacer El señor de enfrente, lo puede hacer una doña María que te recogió del medio de la calle En un canastito Cuando falta la función paterna Hay dificultades de toda índole ¿Está? Como cuando falta la función materna
7: Es compartir la soledad con unas cuantas gotas de humor. Bolsonaro. Y aquí dice:
0: disculpa que no pude atender porque se ve que la llamó Gonzalo, pero tuve un problema personal, me comunicaré por privado y muchas gracias otra vez. Y apareció el marido, el tipo se despertó y ella no puede hablar, no tiene paz ni libertad en su vida para llamar con alguien, ¿no? Un problema personal es: no puede está encerrada, limitada, o todo eso. Leeme, Dani, dice acá, ¿no? Este, Hola, Dani, mi nombre es Carolina, te escucho hace 10 años, desde Bahía Blanca. Excelente programa, te dejo mi fecha, me gustaría escuchar un consejo tuyo en general de mi vida. Ni de casualidad, Carolina. Me escuchás hace 10 años. Sabes perfectamente lo que te pasa, y no hiciste nada tampoco para arreglarlo. Todavía estás en el gris como la ciudad donde vivís en la melancolía y en la histeria. Consejos. O sea, sería, tenés 33 años, vas a cumplir. Arreglarte la vida, decís, ¿no? Que te dé consejos de vida y toma Por un mensaje de WhatsApp. Nunca creciste, ¿entendés, Carolina? 33 años y todavía no creces ni lo más mínimo.
7: Mirarte sin burro. En el espejo y
0: ver
7: cómo te sientas, El programa
0: lleva 26 años al aire. Esto es José Luis Perales. Yo, lo, ¿Cómo se llama el tema, Gerardo? La vida. Yo lo escucho de la época de Radio El Mundo. ¿Qué año fue? Brun de Castelar. Bruno, Bruno debe ser. Bruno, eh, eh, Radio El Mundo fue 95-96. Que a través de la dueña Radio El Mundo, Amalia Fortabat, este. Yo llegué a, a esa radio, eh, 90, ay, 95, 95, sí, eh, quiere decir que son 24 años, ¿eh? 24 años que escuchas el programa. Este, para, buenas noches, estoy escuchando, podría mandar un saludito para los de Bolívar, gracias, abrazo. Un cariño a la gente de Bolívar, que estuve ahí también dando un taller en un teatro muy bonito, muy de estilo, no me acuerdo si se llama colonial, no me acuerdo cómo si se llama el teatro. Para nosotros del interior no sé por qué, pero se hace difícil arrancar para Capital. Sí. Y bueno. Eh... Eh... Lástima, hola Dani, soy Liliana, deseo de todo corazón hayas tenido muy feliz cumple, te quiero mucho, gracias por todo, sos un genio y si siempre me inspiras confianza. Lástima que por falta de dinero no he podido hacer terapia con Pablo, como me dijiste y me hace mucha falta, abrazo enorme. Y fíjate, Lili, fíjate cuánto gastás en ropa, cuánto gastás en cigarrillo, cuánto gastás en un montón de cosas. Fíjate esta infelicidad y este vacío que tenés y, y qué podrías sacar de algo que es, este a ver, desechable para poder hacer un trabajo en tu terapia. Y si no, búscate otro terapeuta, pero qué manera de joderte que tenés encontrando el justificativo siempre, que más bien es un pretexto, ¿no? Más bien.
7: De crespón negro sobre el rojo carmín del corazón Es el disfraz de un loco carnaval
0: en fin. Hola Dani, lo borré porque te escribí en Facebook, gracias por tu respuesta. Bueno, no, déjalo acá, no lo borres. Dani, estoy feliz, el viernes tengo una entrevista con vos. Bueno, dale, ¿qué viernes? Ah, este viernes, después de tantos años queriendo hacerla, lo voy a lograr. Besos y gracias, Susi. Muy bien, Susi, te diste permiso, ¿no? Bueno, te felicito, más allá de que sea conmigo o con quien sea, ¿no? Este, pero bueno. Ah, vamos a, a charlar con alguien, ¿no? Sí, eh, Jorge se llama. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo Hola. te va?
3: Hola, querido, ¿cómo te va? Que tal muy buenas noches.
0: Gracias, igualmente, mi viejo. Sí, de he estado
3: hace no. muchísimos años acá en Tucumán Ajá. y de haber participado en algunas cositas en Tucumán y en el hotel Carlos V que viniste aquella vez. Sí. Todavía tengo la entrada, ¿eh? ¡Mirá! Uy, estaba ¿Qué llenísimo es? eso. Eh, Estamos
0: llen, llenísimo de gente, llenísimo el salón. Eh, de... sí, muchísima sí. gente. Sí, sí, sí.
3: ¿Por qué no venís para acá? Para Porque ¿Qué
0: dejé de ir a todos lados. Hace seis, ah. hace seis años que no doy eh, charlas en ningún lado del país, que, que me dediqué a hacer eh, este, este, este maravilloso trabajo con todo el equipo de, de tres días seguidos cada tres o cuatro sí, sí, meses en Buenos Aires. Sí, 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 y bueno, y, y estuve atendiendo pacientes y recién este año he bajado la cantidad de pacientes para poder este, dedicarme, viste este es decir, yo he jodido mucho con mi vida, pero no jodo con la vida de los demás, entonces si hago algo lo hago bien y entonces no puedo tener la cantidad de pacientes que tenía, dar talleres y también ir a dar eh, seminarios, y no, todo no se puede. Entonces por eso, Jorge, este ¿vivís ahí en Tucu y con quién vivís?
3: Ya, en este momento es lo que yo te quería consultar un poco porque vos y yo me separé hace cinco años y resulta sí, que me había casado con mi madre y vos siempre lo decías, si uno busca la, la madre
0: parece... Pero está madre, bueno que madre, la mujer sí. que la mujer de uno tenga lo bueno que tuvo la madre pero que no sea solamente eso
3: claro. Y ya si, ya si encima lo tiene
0: lo malo que tuvo la madre bueno, ya estamos para la miércoles, ¿no? <ríe>
3: sí y vos sabés que ahora este murió mi hermana hace un año y bueno, esas cosas de la vida, volví a casa de la vieja, ¿Entendés? También por cuestiones económicas, porque acá está muy caro la vida en Tijuana, bueno, a pesar de que no parece pero está caro. Entonces el alquiler y demás, entonces me llamaba, y, y se me dio la posibilidad de venir a mi vieja, holgadamente pero ya lo holgado, ya lo emocional me está jodiendo, viste. ¿Y de sabes de qué de pasa, Jorge? En, 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 en,
0: realidad es, en realidad es jodido volver a donde uno se contagió.
3: Sí, sí, sí. Y lo escuché
0: ¿Y entonces cuál es tu, tu, tu consulta? Y no
3: sé por qué justamente vengo. No sé qué tendré que hacer.
0: No, eh, pero, a ver, un día le dijo a alguien a alguien, vos sos un tipo grande ya, un día alguien ¿Sí? que incluso es, creo que está en un tango de Goyeneche, le dijo a, a Aníbal Troilo el bandoneonista más grande que tuvo la Argentina, le dijo, ¿cuándo vas a volver al barrio? Y Troilo le contestó, ¿qué voy a volver si nunca me fui? Vos nunca volviste. Nunca te fuiste de ahí. Por eso Exacto. las mujeres, por eso lo riguroso que sos, por eso lo... lo, lo entendés lo edípico que sos. Te, te, te alejaste de la casa de tu madre, pero nunca te fuiste.
3: Exactamente, yo creo que
0: sí. Y bueno, entonces date cuenta que en realidad estás donde... Tu psiquis, tu emocionalidad este Y un montón de aspectos tuyos Siempre estuvieron Lo único que sacaste de ahí fue el cuerpo Claro Entonces es esta la respuesta ¿Entendés? Volvés a donde nunca te fuiste Este es el gran punto Porque esa madre Por muchas cuestiones Ha sido la mujer de tu vida Y la, y la verdad que la madre No es una mujer es la
3: madre. ¿Puedo decir que tengo un enganche
0: con mi vieja? Sí, claro. Patológico. Lógico. Ajá. Si no, no hubiera repetido el modelo. Claro,
3: claro,
0: Porque claro. uno se puede Entonces, encontrar... 25, uno,
3: 25 se, esa, uno, uno, se puede,
0: uno se puede encontrar con una mina, qué sé controladora, si la madre fue controlada sí. Se puede encontrar con una mina acaparadora, con, celosa, si la madre fue celosa, pues, sí. Se puede encontrar con una mina neurótica, gritona, de, Sí, si la madre fue, sí. De la misma manera, una mina se puede encontrar con un tipo poco cálido o riguroso o maltratante, como fue el padre, supongamos, en varias versiones. El problema es si uno se queda. Se puede encontrar con lo que sea. El problema es si uno se queda. ¿Se puede encontrar uno con un, con un montón de mierda en la calle que cagó un perro? Sí, el problema es si uno se lo come. Entonces, digo, el problema no es con quién te encontrás, el problema es con quién te quedás. El problema es cuánta dificultad para, para hacer de acompañar a una mujer a que sea libre, que sea hembra. El problema es cuánta exigencia, este, cuánto control, cuánto prejuicio hay en vos que se instaló desde que eras el hombre de tu mamá. ¿Entendés? Entonces, digo, el problema son que esas cosas que se instalaron de chico sigan estando de grande y condicionen los vínculos de uno y con uno. Los vínculos que uno tiene con los demás y con uno. Ese es el problema. Vos no naciste riguroso con vos mismo. Te hiciste, no. ri te hiciste riguroso. No.
4: Sí,
0: sí, sí. Y bueno, y, y eso. Pero, lo medité, es... lo
3: medité. Pero vos sabés que las cosas de la vida. Pero
0: porque, Jorge, vos, ¿de qué carajo siente, sirve? Bueno, pues. Pero ¿de qué carajo pero... sirve lo medité? A ver,
1: sí, sí. a ver, entonces sí, sí, no, te Resulta que, que yo dice, soy alcohólico Entonces,
0: llamó un programa y el tipo me dice ¿Cuánto toma por día, suponente? Y tres litros, entonces usted me dice ¿Usted es alcohólico? Yo digo, sí, lo medité, lo medité ¿De qué carajo sirve, hermano? Vamos a hablar de un a hombre ¿Me estás jodiendo? Sí, no, no. Pues eso es una respuesta sí, infantil sí, no. Lo medité, es una boluda respuesta infantil, macho Lo medité sí, no, soy infantil,
3: ni alguna Pero
0: ¿cómo no lo vas a hacer? Si por eso te lo estoy diciendo ¿Y quién es infantil? ¿Cuándo no, uno
3: que aniñado, niña, Claro, cuando pues, un
0: tip, cuando una persona, cuando un ser es aniñado y está bien que lo sea, cuando depende de la madre.
3: Claro.
0: Ahora cuando vos la vo... Yo no dependo ¿cuándo... de mi
3: madre. Ya, no dependo. Emocional, capaz que vos llamás, Pero Jorge pero ya no sé. Ya ¿no? lo
0: sé, papito. Ya lo sé. Si no dependieras económicamente no hubieras vuelto a vivir ahí.
7: Claro.
0: Hasta Perfecto. eso. Entonces hasta eso. ¿Ves que hasta lo que decís que no es que sí? Hay un punto en que uno tiene que poner... A ver, ponerse en bolas, mirarse al espejo y darse cuenta si tiene huevo o tiene bolitas. Y si tiene bolitas, tiene que hacer crecer los huevos. Y entonces tiene que hacerse hombre. Y entonces tiene que irse a comer arroz bajo un puente. Pero salir de donde tiene que salirse. Sentarse con alguien y dejar de meditar. Que no sos un un monje zen sino sentarte con alguien y decirle ¿qué tal? esto vamos a vamos a, a decirlo entre nosotros dos y que no escuche más nadie ¿de acuerdo? si vas a un terapeuta y decís sí, sí, sí. ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo le va? licenciado ¿bien? ¿a qué viene? vengo a salir de la concha de mi madre porque todavía estoy ahí así clarito si el tipo dice no lo entiendo levántate y andate no, busca a otro hasta que el que se lo diga te entiende ¿entendés? Mirado, este es el actual. punto. ¿Por qué te va para la mierda con la mina? ¿Y por qué querés que las minas sean? <ríe> no, igual que mi se, claro, y sean niñas, <ríe> y vos sos el niño y te den todo y estén todo el tiempo encima tuyo, de de todo, ten, todo ten, anda. Caro. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Entonces por eso nunca te fuiste, tanto que si no, económicamente no dependo. Sí, porque volviste a vivir ahí. Es decir, uno se va cagando la parte económica, se la va abortando, se la va. ...estropeando solo para volver allá. Así tiene la razón para volver, el motivo para volver. Uh -huh. Esto es todo un producto... ...de la alteración psíquica... ...de un edipo materno no resuelto. ¿Entendés? Sí,
3: no. Sí, sí.
0: Los Tal vínculos cual. con las mujeres y el volver a la casa de tu madre... ...después de haber desarmado o destruido, o no construido, una cuestión económica que te permita volver y no sentirte un boludo. Dice, si no, vuelvo porque ¿viste, el alquiler está caro. No, no, mejor uno tiene que decir, qué boludo que soy, que encontré la manera de joderme lo económico para volver al lugar de donde nunca salí. Exactamente. Claro, como te dije yo. No es casualidad, es causalidad, como decimos. No, pero ¿qué va a ser casualidad? Que todas las mujeres no. busquen que sean como tu mamá y que esto. Escúchame, a ver. Si yo encuentro una mujer que tiene las cosas que buenas que tenía mi madre, más las propias, porque uno eh, eh, adopta modelos en la vida. Mo modelos, claro. Eh, claro. Entonces, pues llevo una tipa, qué sé yo, ordenada. Una tipa limpia, una tipa laburadora. Bueno, son características que fueron agradables. Ahora, si es una tipa controladora, si es una tipa... entonces el otro, entonces digo, este, perdóname, flaca, ahora vengo, ¿eh? me agarro el auto, acelero este, y, 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 y cruzo la frontera, ¿entendés?
3: Sí, Claro, me
0: no me quedo dos minutos con una mina que me revisa el teléfono. Digo, chau, aunque tengamos 14 hijos, nos hayamos casado 160 veces. Me, recibí, me revisó el teléfono y me fui de mi casa, o, o la rasqué de mi casa, o le di la mitad y que se vaya, ¿entendés? O me voy yo. ¿Se entiende?
3: Claro.
0: Está claro. que A mí
3: me pasó, que yo te venía escuchando hace tiempo, pero vos sabés que no me entraba, era una cosa que, ¿viste? Sí, sí, sí. que no llega, no está preparado el alumno cuando llega. Y yo hablaba y hablaba, y ahí la gente que siempre eh, habla, y, y era lo mismo que me pasaba a mí y no me daba bola hasta que un día me levanté, te escuché y al otro día pero mira, te lo puedo firmar de un documento en blanco que me agarré dos baguncillos, y me fui a la mierda claro,
0: lógico, es que es lo que hay que de hacer eso
3: hace cinco años ¿qué es lo que hay que hacer? sí 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 y ahora volví de vuelta pero al revés, la volví con mi vida o sea, como es lo
0: mismo, porque estabas igual con tu mamá o sea, estabas con claro, una claro, claro. Estabas con una actriz viviendo que hacía de tu mamá. ¿Entendés? O sea, sí. para estar con una mala copia, mejor te volviste con el original, boludo. ¿Qué vas a estar, entendés? ¿Para qué vas a chuparte una naranja de plástico? ¿Entendés? Mejor te vas a la, a la, a la, a la ferdulería y te, te chupas una naranja original. Entonces, en vez de estar con una mina que es una mala copia de tu madre, mejor vuelve con tu mamá y listo.
3: Eh, Así es, caballero
0: Claro, razón. claro compañero Entonces, viste de, de, ese, es el, ese es el punto es, Ese es el punto es, que es clarito, viste este Como decía mi compañero de, de teatro Ivo Cucharida Corta la bocha, ¿entendés?
3: Claro, que en realidad
0: Es un viejo dicho que tenía Mi padre también, porque mi padre jugó a las bochas Incluso jugó el campeonato, jugó el campeonato Sudamericano de bochas, el viejo este, Y perdió por putear ¿no? Porque erró, er, erró un bochazo Y dijo, la reputísima madre que lo parió Mi viejo era así Y la comisión de damas que estaba ahí Te imaginas, hace 80 años No, no lo, lo echaron, a la mierda, lo echaron a la mierda ¿no? <risa> Mi viejo reputeaba Igual que puteo yo entonces este, Pero es corta la bocha ¿por qué? Porque vos tenés que arrimar La bocha tuya al bochín Porque el que más arrima es el que está midiendo Y el que lleva la, la delantera Y queda corta la bocha Entonces sería... Eh, eh, clarito, cortita y al pie como se dice en el fútbol Exacto. claro, cortita y al pie ¿me entendés? como se dice tal en el cual, fútbol tal. claro, tal entonces cual. digo eh, las cosas hay que decirlas claras hermano, entonces yo soy este tipo de de, ...de tipo, no leemos de terapeuta... ...yo parece
3: que he sido muy cagón, Daniel... ...yo te ¿Y yo porque... en la oportunidad te dije... ...cuando estaba, cuando me vi... ...yo soy muy cagón para tomar decisiones... O sea, eso me, ...sí, me pero me no, sos de de de... padres, ¿eh? no, no sos tan cagón desde sí. el punto de
0: ...no sos tan cagón desde el punto de vista de reconocerlo... ...vos sabés que un boludo nunca reconoce que es boludo... ...entonces, justamente... ...como el boludo no puede reconocer que es boludo... ...no se puede curar nunca... ...ahora, sí. vos andás medio boludo por la vida... No, no lo suficiente para no reconocerlo. Entonces, esto de ser cagón es, al reconocerlo, ya no lo sos tanto. Entonces, en definitiva, las decisiones, y cuando son trascendentales en la vida, salvo un psicópata, salvo un psicópata, que vos no lo sos, se toman con temor. Da miedo tomarlas, pero hay que tomarlas con temor y todo. ¿Entendés? Sí,
3: sí, no. Imagínate que estuve casado 25 años y también. Pero bueno, por eso te lugar. digo,
0: y por, por eso te digo, hermano, entonces, ¿a qué voy? ¿A que Esta vez soy, soy muy cagón. Si fuera muy cagón no puedo mover un paso. Entonces, sería, no, sos un tipo que le da miedo las decisiones importantes. A mí también. Yo cuando llego a un... Cuando, llego un tase, cuando yo voy a Rosario, ahora me voy a encontrar con, no sé, 100, 200... El, el teatro que creo que Marita va a contratar es para 200 personas. Suponete que se llene, ¿no? Y a esas 200 personas. Que supongo que van a venir gente de Santa Fe, ¿no? Y bueno, supongo que va a pasar que se va a llenar. Bueno, entonces, digo, este, se va a completar. Entonces llego, no te creas que estoy como en el living de mi casa, ¿eh? No te crees que estoy como en el living de mi casa? Todavía
3: te llegar el invierito.
0: No, hermano, me voy a encostado, un Hago una pequeña meditación Hago una introspección Y trato de bajar la ansiedad y el temor que me causa hay 200, hay 200 personas ahí Que no vienen a verme a mí A una obra de teatro Que yo tengo un texto escrito Que tiene su valor, porque he hecho teatro y lo repito Vienen a verme a mí para que yo proyecte sobre ellos cosas que les surta un efecto, tienen una expectativa, van a hacer un trabajo y alguno va a hablar y va a decir tal cosa y va a hacer una pregunta. Y loco, a mí me da temor, ¿qué te pasa? Si no sería un psicópata. Ahora, cuando voy entrando con la gente, cuando voy, voy al escenario y arrancamos con un aplauso, un aplauso no a mí, sino a todos que nos animamos a juntarnos para, para aprender a, a vivir mejor, bueno, uno se va aflojando Y uno va agarrando confianza Y va interactuando Y después termino como si estuviera En, el, en, en, en mi casa tomándome un plato de sopa Pero al principio bien que me cago ¿Me entendés? Sí, sí, no, y bueno, entonces ¿Cuál es el problema? <risa> el, el problema no es tener miedo De tomar una decisión El problema es no tomarla por miedo No, no, no,
3: sí,
0: sí
3: la tomo si Por eso hermano miedo, no sos
0: Por eso no sos cagón el cagón no la toma. El cagón no la toma. No importa si tomaste una mala decisión yéndolo de tu madre. La tomaste. ¿Y, y cómo descubrís que estuvo mal? Y porque te estás dando cuenta solo. Bueno, porque no hablas conmigo y te digo, pero salí de la concha de tu madre, dejate de joder de una. Andá, andá a, a qué sé yo, a un hospicio. Pero digo, pero andate. Porque si no, el problema es que vos fijate que salís de una mujer y te metes en otra.
3: Alcohol, pero no podés alcohol, estar desembaginado. No podés sí, hablar, ¿no? ¡Eh! No... No...
0: Hey, no podés desenvaginarte ¿Entendés esto? Claro, claro. claro. No te desembaginás. Me haces acordar una chica que no tenía ningún ah. problema pulmonar. Escucha lo que te estoy diciendo. Apenas una insuficiencia sí. cardíaca congénita que no era tampoco terrible. Andaba todo el día por la casa, qué sé yo, pero se acostaba a dormir, se ponía el oxígeno, se agarraba de la mano de la madre. Y dormía toda la mano agarrada de la madre, como si fuera el cordón umbilical. ¿Sabés cuántos años tiene? 33. Me haces acordar una mina que tiene un hijo al que todavía le da el pecho. El pibe tiene 4 años y lo hace dormir con ella. Ella tiene 45 años. Y se va a comprar ropa, la boluda vieja, y no se puede comprar ropa sola si no va con la madre. Porque la madre se la chupó de chica, igual que él le está cagando la vida al hijo. Esta gente viene a verme y yo le pongo de frente las cosas que está haciendo, no jodiéndose la vida, sino cagándosela a los demás. Entonces vos no podés desenvaginarte, no podés vivir sin una vagina al lado, ¿entendés esto? Pero no claro, para tener sexo, ¿eh? No, 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 no no para que te cuide, para que te sobe el lomo, para que te hagas de comer. No, hermano, no. No. Así es, así Andate es. a la mierda. Hacete una casa como Tarzán arriba un tronco. ¿Entendés? Comé eh, eh, palta, ¿viste? ¿Entendés? Con sal todo el día hasta que cagues palta de todas las maneras. Y, 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 y se acabó. ¿Entendés Exacto. esto? ¿Entendés esto? Exacto. Tal
3: cual, porque no, no te ayuda ni a pintar. Cuando se ajusta. murió mi
0: papá, yo le dije a mi mamá, mamá, ok, ok. Estás absolutamente sola Tu hija ya no te trae los nietos para que cuiden Ni tres carajos de nada Yo vivo a cuatro cuadras Yo te acompaño mamá de ahora en adelante Vamos a estar juntos Pero no mezclados ¿Querés ir a Mar del Plata? Te llevo Te doy la plata y te voy a buscar Pero no vamos de vacaciones juntos Es decir No somos marido y mujer entonces, claro. dedícate a disfrutar tu vida Porque ya no tenés ningún pretexto ni justificativo Que papá no se quiere ir de vacaciones Que vos tenés que quedarte para hacerle la comida Que Adriana te trae los chicos Que no, no rompas más las pelotas, mamá Decime qué te hace falta Y yo te acompaño a disfrutar En el sentido de llevarte En el sentido de darte un mano En ese sentido Pero yo en mi rancho Vos en el tuyo Yo con mi vida y vos con la tuya vos no podés dejar ser a nadie, a ninguna mujer que está con vos, ni tres carajos de nada, ¿entendés lo que te digo? Sí, sí, sí,
6: sí. ¿cómo no
3: te entendé? Que... Mira los años que te
0: Claro. Te bueno, entonces, y hermano.
3: Este en te, en, en claro, en entonces, entonces, entonces,
0: o lo haces solo, te das cuenta de una puta vez y dejá de meditarlo, porque hay que meditar sí. que te va a crecer un callo en el cerebro, y este arrancá. O a un, terape o a un terapeuta o a un árbol con una casilla arriba, ¿entendés? Tal cual. Mira, cuando
3: cuando empecé a escuchar a ver, ya había ido un par de años a terapia y no pasó nada. Empecé a escuchar en vivo, digamos, con claro. la gente que, y te fuiste que, dando que, cuenta. que narra siempre las cosas.
0: Y te fuiste dando de cuenta?
3: Radio de radio en plata. Por como, eso. Imaginate. Te mando un ¿Sí, abrazo usted? porque
0: termino el programa negro. Me quedan bueno, 30 segundos. Querido.
3: Muchísimas gracias por todo. Chao. Eso.
0: Dale para adelante. Dale, 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 Chao. dale. Eh, bueno. Muy bueno lo de la palta, dice Nadia Canón. Ingenio. <risa> Qué linda. Ay, Dios santo.
7: Tuve que aprender a perdonar, ¿sabes? Con heridas graves y chichones, el alma no puede progresar. Laura le de la
0: maestría, ni sos tremendo, tan claro que da miedo Ya dije al principio del programa, hice una apertura Explicando que a las personas Les da miedo encontrarse consigo misma Porque encontrarse consigo misma Significa romper con lo que los demás Quisieron que fueran, ¿entendés? Flaca que dice: No te enojes. ¿Qué mierda me voy a enojar? Yo no me enojo, está loca. Me, hace, me voy a enojar, rompo todo. No, no, no. No, no me enojo, quédate tranquila. Me fascina tu claridad para hablar. Todos los llamás por su nombre. Y, y, y claro, no hay malas palabras. ¿eh? Hay malas interpretaciones, decía Borges. No hay malas palabras. Las cosas por su nombre. A
7: culpar, ¿sabes? A otros por lo que... Pasar, el daño que pueda yo causar ¿Sabes?
0: Cómo tema, entonces sigamos a ver ¿Qué pongo Cierto que no está en yo conseguí unos minutos, no me di cuenta
7: a durar es no buscar Y encontrar lejos del pajar
0: O sea, el tema me repito, a este alrededor. Muy bien claro,
2: Aceptar que es natural no siempre vamos a acertar.
0: Claro, madurar es hacer esa aceptar que es natural que no siempre va a acertar uno, ¿no? Dani, necesito un consejo, unas palabras, Maribel Aguirre. Dale, salí al aire o venme en privado, Maribel. ¿Mm? Porque es terrible, flaca, no puede ser que tengas... ¿Cuántos años? 45 años y no sepas lo que es la libertad. Es como si no supieras ni escribirla con B larga. ¿Entendés? Es terrible. Es terrible, es terrible todo, la histeria, los enojos, todo, todo lo que tenés. ¿Y, y qué, qué haces? ¿Querés en un Facebook que yo te... Soluciones estos quilombos de tu vida que por donde te busco te encuentro quilombo. ¿Entendés? Sos un barco naufragado. Donde uno lo encuentra es puro agujero. Entonces, ¿qué consejo querés que te dé? Que encima yo no le doy consejo a nadie. ¿Entendés? Yo doy opiniones a lo sumo. Griselda Viñolo dice: Hice una entrevista con vos y fue lo máximo. Ahora me sumo al seminario. Voy por esa transformación. Bueno, Gris. Sí, pero yo te tengo de paciente, ¿no? Porque creo que te dije que vamos a trabajar sobre tres, tres temas con vos, ¿no? Tres cosas para resolver todo esto. Uno en el seminario, otro un tres, cuatro meses conmigo y creo que a, a, algo más que dejé en suspenso, pero bueno. Porque cuando yo veo a la persona en una entrevista, entonces, eh, claro, porque como después puede llamarme dentro de un año para, para, para hacer un tratamiento, o no, para, 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 para lo que fuera... Anoto todo en un mail y se lo mando. Le digo todo en mi descripción diagnóstica. Le mando impreso su estudio numerológico. Eh, le digo cómo, cómo creo que hay que encarar un tratamiento. Le digo, todo escrito ahí. Entonces, si me escribe dentro de dos años, no tiene que hacer una entrevista de vuelta conmigo. Eh, eh, es, es, eh, digo, en cuanto a lo que vimos, porque ya está. Ahora, si le pasó algo nuevo en la vida, se casó, se separó, esto... Bueno, arrancamos de vuelta, es otra historia que no tiene nada que ver con lo, con lo que había venido. Pero este, yo ya describo lo que yo siento en el momento que hay que hacer como tratamiento. Después voy viendo el paso a paso, pero ya sé, ya sé. Cuando lo veo la primera vez, ya sé, este es el punto. ¿Cómo uno se da cuenta que ha empezado a ser uno mismo? Griselda, eh, eh, Viñolo, me, me dice ahora, recién empezaste, Griselda. Eh, en, entonces sería ¿cómo te das cuenta que llegó la hora del postre? Porque comiste la entrada, porque comiste el primer plato, por, porque, porque el cuerpo va sintiendo el deseo de algo dulce. Buah, no es momento para contestarte eso. Anda paso a paso. Guardate esa ansiedad. ¿Mm? Guardate esa ansiedad. Ángelo Rústico dice, perdón por lo que voy a decir Yo si estaría bien, estaría durmiendo Y no escuchando el programa A ver a quién le pasa algo similar No, negro, uno puede estar bien Yo he estado bien y he escuchado radio hasta las 3 de la mañana Uno puede estar bien Y sin embargo Puede querer aprender algo nuevo Eh... ¿Puede interesarle escuchar el tránsito de la vida de los otros? ¿Qué sé yo? Dani, buenas noches. Quería saber si en todos los aspectos influye la ausencia de un padre. Ah, sí, ya te lo contesté. No, sí, sí. La ausencia de función paterna. Influye en la relación con el mundo, en muchas, en muchas veces en el dinero, por el acaparar o por el perderlo. Influye en en, el, en, el, en la confianza en uno mismo. Influye en la libertad de expresión. Influ, uf. La ausencia de, 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 de función paterna, no de un padre. Porque vos podés nacer y tu papá pobre se puede haber muerto el otro día. Y entonces que tenés la vida cagada. No, la función paterna. ¿Mm? No importa, la haga quien la haga. Este, Chicos, me pusieron un montón rosadillas, todas fechas de nacimiento. Yo no hago eso ni pienso hacerlo. Esto tienen los viernes a Morita Conti con el tarot y a Pablo Mayoral con la astrología. Yo solo utilizo las fechas para personas que salgan al aire. Caterina Campo dice dónde se realiza el seminario, es en Bellavista. Las personas vienen de cualquier lado del país o del mundo, como han venido tres del exterior, de países extranjeros en el, en el último seminario, y desde cerquita de la terminal de retiro a Tres Cuadras sale un micro internacional de turismo que contratamos nosotros de manera privada para que los lleve hasta el lugar del seminario y los venga a buscar cuando termine el seminario y los vuelvan a traer hacia aquí. Esto está todo pensado, todo ideado, todo previsto, todo, todo. Es decir, no todo lo previsible, lógicamente, ¿no? Los imprevistos no se pueden prever, pero, pero todo lo demás... O sea, ustedes vienen al seminario a ser los niños que no pudieron ser en un momento de la vida. ¿Eh? Ahí está, ahí tienen imágenes del seminario en la pantalla. Este, Ahí tienen imágenes del micro, etcétera. Entonces vienen al seminario a que los depositen en un micro, como cuando iban al colegio, ¿no? que se depositan ustedes solos, ¿no? porque son grandes para llegar hasta ahí. De ahí en más, listo la comida, le, 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 esto, lo otro, la sábana, la toalla, la data, el cuidado, el estar atentos a todos ustedes, a, a la emoción, a la risa, a lo que les pasa, a lo que les deja de pasar, estamos todo el equipo que hicimos el lunes el programa, que vinieron todos, los que salen al aire, los que no salen al aire, este, estamos ahí para eso, ¿no? para eso. Los que lo hicieron saben que son tienen el cuidado amoroso que tiene un niño, ¿sí? porque trabajamos sobre el niño de cada uno de ustedes. Beto Flores dice, feliz cumple, Dani, te conozco de Raúl Mejía, Avenida de Mayo, Agencia, ahora vivo en San Juan. Ah, mirá, Betito, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, campeón? Te mando un abrazo grandote, tire. Eh, un placar escucharte, dice María Elena Cuñarro. Petisa, porque vos sos chiquitita, petisita, sí. Este, un placer, no un placar. <risas> Mari Menote dice, estoy escuchando el programa hace rato que no lo estoy escuchando. Bueno... Eh, Bien, muy bien. Eh, a ver, Dani, soy Mariel. ¿Cómo me va a ir en mi emprendimiento? ¿Qué sé yo, Mariel? ¿Qué sé yo? No tengo la menor idea. ¿Qué sé yo cómo te va a ir? Dani, años que te sigo y nunca pude lograr que me digas algo. Y no lo vas a lograr tampoco. Vení al aire y te diré. ¿Entendés? Verónica Luque dice, Ay, o si vengo un viernes, sí que vengo un viernes cada mil. Verónica Luque dice, hay que buscarse transparente en nuestra verdad, gracias. Y vi Verónica, ¿cómo andás vos con ese tema? Con la necesidad de aprobación y toda esa cosa que te caga la vida. ¿No? Digo. ¿Cómo andás con eso? Juntos pero no mezclados, muy buena frase, dice Miriam Coria. Ahora, y así debe ser una pareja también. Eh... Maribel dice, por favor, Dani, espero tus palabras, tu consejo. No, cielo, yo no te voy a decir nada. Tenés la vida jodida. Yo no voy a ser cómplice de tu falta de responsabilidad, mi vida. ¿Qué querés que te diga? Si por donde te mires, está jodida. Entonces yo no voy a ser cómplice de eso. Eh, un ja, 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 dice, abre un callo en el cerebro, me muero. Años que no te escucho. Qué bueno, así aprendí con vos. Lo que te quiero, Dani. Mm, 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 mm. Bueno, nos vamos a ir, ¿eh? Ya es hora, chicos. Es hora, es hora de rajarnos. Eh, te quiero, qué lindo que sos, dice Liliana Aguirre. <risas> Anonear, dicen acá. Este, Dani, hago el amor hoy no sé, vos vivís con un funebrero, así que esta cosa de los entierros, flaca, este no sé, eh, a ver, cinco déjame ver porque quiero ver una cosa, 3 y 5, 8, y 2, 10. <risa> Te voy a decir algo, deberías tratar de descubrir en algún momento de tu vida, cuál es tu verdadero orgasmo, porque creo que no lo sentiste nunca es como algo por la mitad, viste cuando estás mirando la película y se corta, o te tenés que ir de urgencia y te quedás con, con que más o menos te imaginas el final, pero no tanto del todo como haberlo visto, bueno, hay una limitación bastante fuerte ahí. Eh... Eh, esto no fue fecha ni nada, eh. fue una sensación que tengo este a través de... En fin, eh, nos vamos. Ya es hora, no, no este pibe. No. ¿Va a llover mañana o hoy? ¿Sí? ¿Está previsto lluvia? Yo voy a ir a lavar el auto ahora, el lavadero que voy siempre. ¿Sí? ¿Va a llover? por eso va a llover porque yo la, no, yo el otro no tengo pero hace dos o tres días que no, cuatro días que no lo hago por una cosa por la otra viste este qué jodido hermano ufa eh, a ver voy a mirar en mi celular el tema del clima espera un poco a ver a ver acá hay sol pleno soy pleno sol pleno después se nubla a las 10 pm no loco no, no hay eh, cuestión de lluvia. Y, y el viernes sol y el sábado también anuncian lluvia, tormenta para el domingo recién. Ustedes me están cargando, ¿no? Bah, está bien. O sea, me, me están jodiendo. Eh, la verdad que sí, está muy bueno, Dani. Eh, no, che. Sí. Eh, no, no, a morir con lo, los 40, arroba, a full... No sé qué dijiste no, En fin Che, eh, Gerardo, nos vamos Nos estamos yendo Señoras, señores, buenas noches a todos Mañana ¿quién viene? ¿Eh? ¿Enrique? ¿Mora? Mora Conti, el tarot Bueno, mañana tienen para hacer preguntitas Si dejan el trabajo, si se cambian, si se mudan Si tienen sexo, qué sé yo Todo eso ¿Tema? ¿Tema? Dale, que nos enganchamos es la musiquita. Es la musiquita. No, no, no.
4: ¿Eh? ¿Cómo?
0: Arrancar nunca esto
4: cuando sientas que nadie te ama y que la vida te escupe la cara
0: Gloria Trevi
4: recuerda que me tienes a mí para apoyarte en mi hombro para seguir recuerda que me
5: quieres a mí
4: siempre a mí cuando sientas que tu casa está allá y la violencia en tu familia basta. Recuerda que me tienes a mí para luchar contra todos para seguir. Recuerda que me tienes
0: Y lo que está diciendo Gloria es la construcción de un sano vínculo, no de una rela la relación. Nadie tiene a nadie en la vida. Este sentido figurado de tenerse, tener, me tenés a mí para luchar contra todo y cuando tu familia falla yo estaré y esto y lo otro, es generar un sano vínculo de pareja, de, 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 de consustanciación, de sana complicidad con el otro. Para lograr esto en la vida uno tiene que tener un vínculo primero con uno mismo entender que se tiene que tener a uno mismo, que la única cosa que uno tiene de verdad y que va a tener toda la vida y es la única, después no puede tener más nada. Todo lo demás es transitorio. Puede perder el dinero que hizo, puede terminarse una relación afectiva, puede morirse alguien, pero hasta que uno se muera es lo único que verdaderamente uno tiene. Si no te tenés bien a vos mismo, no podés estar bien absolutamente con nadie y mucho menos que el otro cuente con vos y vos contar con el otro para acompañarse sanamente ¿no? en la vida ante lo bueno y las vicisitudes, entonces recordá que te tenés a vos y si nunca te tuviste de verdad por los agujeros que tenés en el corazón o en el alma, empezá a, a, a cenarlos Haciendo lo que hace falta hacer. Deja de mentirte, deja de abandonarte y, sobre todo, deja de buscar soluciones mágicas atrás de un Facebook con una fechita para tener una respuesta que te arregle la vida. No. Ya no. Jugando los viernes en buena compañía, una respuestita, una pregunta, puede ser. Pero los agujeros que tenés existenciales no se arreglan de esta manera. Buenas noches a todos, gracias por estar y aprendé. A empezar a tenerte a vos. Chau, chau.
4: Recuerda que no pienso en mí, siempre a mí. Recuerda que detrás de las nubes está yo, quiero, cargando de mí. siempre contarás conmigo, que entre dos es más fácil, cargar una cruz. ¡Ay! Hey! ¡Ha